0: Ist gestartet. Ist gestartet, das ist doch schön. und Das heißt, Martin hat mir das Code
1: gegeben. Und ich bin der Jan, euer Podcast-Chef. Ich bin der Jan, euer Podcast-Chef. Und ich bin der Jan, euer Podcast-Chef. Der Martin. Podcast und die anderen drei... Nee, so geht das nicht. Ich stelle doch immer vor, eigentlich. Mach. Ich bin
0: der...
2: Willkommen beim...
0: <lacht> Klappt ja wie Sau jetzt. Vor allem habe ich den Timer auch nicht geholfen.
3: Der heutige Podcast wird präsentiert von GameStop und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Die 9,99er GameStop-Aktion erhält prominenten Zuwachs. GameStop bietet seinen Kunden noch bis zum 31. Mai 2014 die Möglichkeit, das Spiel Watch Dogs im Rahmen der Aktion für nur 9,99 Euro vorzubestellen. Einfach zwei alte Games von der Eintauschliste abgeben und das Blockbuster-Game des Frühlings für die Playstation 4, Playstation 3, Xbox One und Xbox 360 erhalten, für nur 9,99 Euro. Wer sogar ein drittes Spiel der Liste abgibt, erhält den Watch Dogs Season Pass gratis dazu. Die Eintauschliste findet ihr unter gamestop.de slash Eintauschliste. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage nennt uns eines der zahlreichen teilnehmenden Spiele der neuen 99er Aktion von GameStop. Die richtige Antwort schickt ihr einfach an podcast.ps4-magazin.de. Umstart. Läuft.
0: Läuft, läuft, ja. Also zwei Daumen nach oben heißt, es geht los. Weiß ich nicht, ob ihr es jetzt mitbekommen habt oder nicht. Je nachdem, wie ich jetzt den schönen Anfang schon geschnitten habe. Martin und ich sind in einem Raum. Es ist ein Riesenraum. Jeder andere wäre bei dieser Deckenhöhe, kriegt er da vielleicht sogar schon wieder... Wie nennt sich das, wenn man runterguckt und Angst hat? Höhenangst. Genau das. <lacht> Aber von, von unten nach oben ist es dann... Die Tiefen, <lacht> nein, ich weiß es nicht. Das Erschrecken ist eher, dass es so aussieht wie die, wie die, äh, die Kellergewölbe vom Hexmeister von Angbar von seinem Grab. Deswegen, genau, so also zumindest es. hört sich so an. Ja. Und deswegen bin ich jetzt äh, etwas am Schallen, aber äh, dafür werdet ihr wahrscheinlich schallendes Gelächter dann äh, haben. Das ist der 21. Podcast, eigentlich sollte der am 21. aufgenommen werden. Da das uns zu einfach war, haben wir ihn am 22. jetzt aufgenommen. Willkommen. Ich bin der Jan, euer Podcast-Chef, mit dabei heute wieder und direkt live mir gegenüber, beziehungsweise eigentlich sitze ich ihm live gegenüber, weil ich bei ihm zu Hause sein darf, der Martin, Martin. und das ist, als würde ich in den Spiegel hingucken. Das, das ist eigentlich, boah, weil ich finde dich sehr, sehr, nee, weiter nächster. Aber du kennst doch den, nee, obwohl, Harry Potter, hast du gesehen, gelesen? Aha. Den Spiegel-Linjagap? Nur gesehen vom Film, sagt man. Nicht. Egal, im Grunde ist es so, dass man das sich wünscht, was man in den Spiegel. Oh kommt. mein Gott! Und in dem Fall ist es. <lacht> <lacht> Egal, Peter, rette uns. Du darfst dich gerne auch vorstellen. Sag hallo. Hellas Dann ist auch noch dabei der Chris.
4: Hi.
0: Und der Martin, aber der Junge. Schönen guten Abend. Weil wir haben auch das Mädchen. Nein, das, das war so blöd eigentlich, weil es ist ja Junior und nicht der Junge. Aber gut. Es ist sehr, sehr verwirrend, wenn der Martin Alt mich ergrimmt,
1: verschreckt,
0: <lacht> ich mir gegenüber. <lacht> ich gucke so immer während deiner Intros, nur normalerweise siehst du es halt so.
3: <lacht> Das stimmt, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das heute klappt. Wie, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es wird ein bisschen halten.
0: Nicht nur Andre konnte heute nicht, sondern auch Chris hat nur sehr wenig Zeit. Aus dem Grund haben wir heute entschieden, das Quiz vorzuziehen. Normalerweise ist es ja wesentlich später nach den Themen und deswegen haben wir es vorgezogen, weil Chris unbedingt gerne seine eigenen Fragen stellen wollte und euch natürlich auch gerne mit einem. Wie hast du dich? Wie hast du begrüßt?
5: Hallo, Hi.
3: Das weißt du gar nicht mehr. Ich weiß es selber nicht mehr. <lacht> genau. Egal wie, dass ähm, du natürlich so auch gerne bei den Usern da, dir die Ehre gibst und deswegen fangen wir doch direkt einfach mit dem Quiz an. Und diesmal wirklich mit dem Chris. Ja, Hammer. Läuft.
2: <lacht> Wer sind sie eigentlich?
3: Ja, so lange war er jetzt auch wieder nicht da.
0: Also nicht nicht da. Das letzte Mal war er bei der... Das vorletzte 18. Mal.
4: Das vorletzte Mal genau. war ich da. Nee, die 19. Bei der 19. warst du dabei. Genau, mit der Julia. Genau war der war der Peter überhaupt beim letzten Mal dabei? Nope. Ja, dann würde ich sagen, dann war ich ja äh, jetzt in den letzten paar Wochen öfter dabei als du, ne?
2: Messerscharfe Analyse.
4: Ja, Wahnsinn. Genau. Und so messerscharf drauf, scharf, versuchen wir jetzt mal die Fragen zu beantworten. Ja, genau. Dann macht es mal ordentlich und ich würde sagen, herzlich willkommen beim Quiz mit Chris oder auch Chris mit Quiz. Aber <lacht> das hat man jetzt ja schon öfter. Ja, momentan stehts fantastischer 48 zu 42 für André-Peter-Martin, Schrägstrich, wenn ich das richtig verstanden habe, der beim letzten Mal angetreten ist. Genau. Fangen, ja. Und diesmal fangen wir gleich mal an mit dem Peter. Und die erste leichte Frage ist, wie viele Teile gab es von Donkey Kong Country für den Super Nintendo? Äh, einen. Ist das deine finale Antwort? Du hast dich so fragend angehört, deswegen ist es die erste äh, Antwort gewesen, oder? <lacht>
2: Ich befürchte fast ja. Also ich, ich weiß es
4: nicht definitiv, aber
2: eins wäre fast zu offensichtlich. Ich sag einfach mal eins, komm, ich hab keine Ahnung.
4: Okay. Jan, du darfst, weil es ist nämlich falsch. Auf oh, welcher Plattform war das nochmal bitte? Super Nintendo. Ein Hoch SNS. auf die
2: War das echt so eine leichte Frage?
4: Ja, das ist ja <lacht> wohl schon leicht. Es ist halt eine leichte Retro-Frage. Normal habe ich immer ganz aktuelle Fragen, aber ich kann ja mal mischen. Also, ich gebe dem Peter recht, das ist natürlich eine sehr, sehr leichte Frage, deswegen sage ich einfach mal zwei. Okay, das ist genauso falsch, es waren nämlich drei. Also, no, absolut ähm, keine Ahnung gewesen, das gebe ich absolut ey, genau das hätte ich sogar gewusst. Ist schon, schon <lacht> einfach, oder Martin? Also, ich fand es einfach. Die <lacht> Nintendo Fanboys. <lacht> oh ja! Ja, logisch. Macht doch euren eigenen Podcast. <lacht> Das ist den Nintendo-Magazin-Podcast. Das Problem ist nur, da würde nur der Martin dabei sein, weil der Chris
0: ist ja dann nur fünf Minuten fürs Quiz, da. präzisieren sie, wer ist dabei?
6: Martin Junior. <lacht> ja, dann rede ich halt ein bisschen mit mir allein.
2: Auch nicht schlecht. Hey Martin, wie geht's dir? Oh, du, ganz gut heute. <lacht>
4: <lacht> Sag mal, weißt du noch damals, wie es drei Doki kommt so lang? Ja! ja. Genau, Gut, ja, dann würde ich sagen, äh, bleibt es doch so, wie es ist. So, Jan, dann kommt hier deine leichte Frage. Und zwar, welches Geschlecht hat Samus Aran? Welches Geschlecht? Das ist ja. äh, weiblich. Sie ist ein... Ein, ein was? Ja, habe ich doch... Wie, ein was? Sie, äh, sie ist weiblich, Du, sie ist du hast Frau. gesagt, sie ist weiblich, dann hast du gesagt, sie ist ein. Ach so, so. deswegen hast du nochmal gefragt. Nee, nee, also sie ist weiblich, sie ist eine Frau. Sie ist. Äh, Ach so, nee, auf, ähm. auf sie ist ein habe ich... Er hat mich mal interessiert, was danach kommt. Ein Weibchen oder ein Weiblein? Ich habe keine Ahnung. Es hat mich mal interessiert, Weibst was du da jetzt... Ja, oder
2: Check. so. ja. <lacht>
4: <lacht>
2: Wir haben
0: das vorletzte Mal die Julia dabei gehabt. Sie hätte Schlimmeres gesagt. Nur zur Info. Ja, ohne
4: Mist. Auf jeden Klingt Fall.
2: sympathisch. <lacht>
4: <lacht> Gut, aber das Kolian. ist natürlich richtig. Samus Aran ist weiblich und damit steht's. 48 zu 43? Mit großen oh. Schritten. Ja, ich, ich merke, ja, der, der Jan wird wieder zum Unentschieden hier gepusht. Ja, es läuft. Nein, 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 nein
0: nicht zum Unentschieden gepusht. Hier, Peter, <lacht> du, du weißt nicht, was ich in den letzten Wochen, Monaten an Fragen hatte. Die waren
2: heftiger als je zuvor. Ich, ich habe ja, ja, ich ich hab die podcast alle gehört. Ne? Das ist schon erstaunlich. Also die <lacht> letzte Woche waren einfach... <lacht> ja, das, das stimmt. Die, die, waren, die waren aber vom André, ne? Aber ja, ich, ich würde gerne mal von den paar Usern wissen, die uns zuhören, so von den 5 bis 10, ähm, wie ihr die erste Frage so fandet.
0: Genau, kannst du einfach mal einen Ethno fragen, der beantwortet das, <lacht> ansonsten äh, gibt es
4: kaum welche. Vielleicht kann das seine Freunde fragen, wie sie die <lacht> Frage behaupte. <lacht> also Ich behaupte, dass jeder, der älter ist als 25, die Frage von unseren Usern weiß und jeder, der jünger ist, da wird es schwierig. Gut,
3: ich bin 24. Also ich hier, Jetzt hat er auch eine, eine Ausrede. Ich habe hier einen, der
4: wär, der, der könnte
0: 25-Jährige sein und der hat auch den Kopf <lacht> geschüttelt. Ich hätte nicht gewusst,
2: ne? Du hast auch keine Ahnung. Die leichte Frage hier.
4: Gut, aber ich würde sagen, kommen wir doch <lacht> zu den mittleren Fragen. Und zwar erstmal für die mittlere Frage ähm, von Peter. Wie heißt der neueste Metro-Teil, der vor kurzem angekündigt wurde?
2: Das müsste Metro Redux oder Redux sein. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht.
4: Richtig. Ist auf jeden Fall richtig, damit sind es zwei Punkte und das wären jetzt genau 50 Punkte insgesamt. Yeah. Juhu. So, dann machen wir gleich mal weiter mit der mittleren Frage für Jan. Heute wurde mit einem Teaser der neue Titel von Crytek vorgestellt. Wie heißt dieser denn? Fuck! <lacht> <lacht> ich habe den... Hättest
6: du dir mal lieber meine News durchgelesen, Mann. Ich habe den Teaser noch... Ich habe den Von noch... der Dreiviertelstunde haben wir uns darüber unterhalten,
4: haben
2: uns den Teaser angeschaut und haben darüber gesprochen. Hilf ihm nicht.
0: Oh, ohne auf Jan Druck ausüben zu machen.
4: <lacht> <lacht> Und ohne ihn irgendwie in, in ein schlechtes Licht zu rücken, ne? Das wird mir nie tun. Irgend dieses. das war ein MOBA. Das war fuck. Yeah. Das wird gemunkelt, ja. Athena, Arena. Fuck! Arena fuck war's nicht, das war was anderes. Falsch. <lacht> Hast du gemerkt, das war eine Frage, also ist das noch nicht ganz
0: die, äh, meine Antwort gewesen. Das Fuck ging hin, hinten hoch. Ähm. <lacht> das Fuck hatte den Arsch oben.
4: <lacht> so heißt der nächste Podcast. Das ist der Titel. Das Fuck geht hinten hoch. Ja, das kannst du in iTunes schön erklären. Und wir sind nicht explicit. <lacht> ja,
1: heute schon.
0: Das kann ich ja folgenspezifisch machen. Ja, aber das mache ich nicht. Es gibt nur eine einzige Folge, die auch wirklich
4: explicit ist und die bleibt auch explicit. Los, antworte.
1: Oh.
4: Arena,
0: Arena of Faith. Jetzt ging wieder Arena.
1: hinten hoch.
3: Ja, da hatte ich ja Hoffnung. Ganz ehrlich,
4: keine Ahnung, Arena of Faith. Buchstabier das letzte Wort mal bitte.
3: Fahit H.
4: Was?
2: Faita. Fatima. Fatima. Fatima.
4: Arena Hat of Fatima. Fatima. Ganz normal buchstabiert. <lacht> Friedrich Anton, Ida, Theodor, Heinrich. Okay, nee, das ist falsch. Ja, Peter.
2: Ich würde sagen, Arena of Fate mit TE zum Schluss.
4: Richtig, das ist korrekt. Deswegen habe ich es extra buchstabieren lassen. Nicht, dass hier irgendwie ich mich verhört habe oder irgendwas falsch funktioniert. Aber nee, das passt. Also leider den Punkt geklaut. Das heißt 51 zu 43. Ganz knapp, Jan, tut mir leid. Jetzt mal, der Martin war ja jetzt dabei. Ich, ich habe nicht auf dem iPad geguckt und nicht, weil oftmals denkt
0: man, wenn ich da so vor mich hinbrabble, dass ich währenddessen irgendwie im Internet dabei suche. Das wurde mir ja auch schon mehrmals unterstellt. Ich überlege wirklich ich bin einfach nur laut. Ich fange einfach nur spontan das Transpirieren an, wie ich jetzt weiß in so einem Moment, aber ansonsten Er geht das ist dann ist
4: auf die Suche nach seinem Kurzzeitgedächtnis. Die Gesichtszüge in der Schweiß ran.
2: Das Video, was Martin gerade im Handy gedreht hat, lädt gerade auf YouTube <lacht>
4: Trottel überlegt im
2: Podcast.
4: <lacht> so, aber da wir alle so furchtbar ernst sind, machen wir jetzt mal weiter und zwar mit der schweren Frage für Peter. Und zwar, an welcher Universität in den USA hat Eric Hishberg, der CEO von Activision, studiert? <lacht>
6: <lacht> ey, Du hast doch den Arsch offen.
2: <lacht> Sollte ich jetzt so tun, als würde ich überlegen... Ich weiß es natürlich. Musst du nicht,
4: ist kein Problem. Du kannst auch einfach sagen, du weißt es. nicht. das ist Boah. ja bei der schweren Frage jetzt nicht peinlich.
2: Kannst du mir wenigstens das Bundes äh, den Bundesstaat nennen?
4: Ich, nee, ich habe ja schon gesagt, dass es in den USA ist. Das ist ja schon mal was. Oh, das, das war ist nicht der Bundesstaat.
2: <lacht> das, das war echt ein toller
4: Hinweis. Dankeschön.
6: Die USA sind ja doch relativ ich, überschaubar.
4: Ich, ich, kann, ich kann ja mal Jan fragen. Jan, findest du es in Ordnung, wenn ich Peter den Bundesstaat nenne? Nein.
0: Da ist Weil wahrscheinlich ein Bundesstaat. 30 ich, es gibt? Ja, aber dann würde ich nämlich auch dieselbe Uni nehmen, wie er, die er dann
4: nehmen würde und deswegen nein.
2: Oh, deswegen nein.
4: Also gibst du direkt auf oder rätst da einfach mal irgendwas?
2: Eric Hirschberg, der Name hört sich kalifornisch an.
4: <lacht> <lacht> äh, das, das hört sich verzweifelt
2: an. <lacht> es geht da ja hinten aber hoch. Ich. Äh, <lacht> <lacht> wo haben Der überhaupt einen Sitz? Vielleicht könnte mir das was oder das... Hm. Hm, äh, Gibt es eine University of California? Ich habe keine Ahnung. Das
4: ist die Antwort oder eine
2: Frage. <lacht> Sowohl als auch.
4: Okay. Das ist absolut richtig. Was? <lacht> <lacht> genau das die University of auch. California in L.A. Absolut Ey, Leute,
2: richtig. jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das Problem, dass gerade niemand hier im Zimmer sitzt.
4: <lacht>
0: Aber genau das ist nämlich auch das, was ich gesagt hätte. Ich hätte einfach nur University Ey, of und dann den Wienstaat ja. genannt. Mehr hätte ich auch nicht gemacht. Genau clever gelöst und das mit dem, dass es da ist, das ist der einzige Bundesstaat, der dir gerade eingefallen ist, Ja!
2: Also das ist jetzt aber wirklich schon zum zweiten Mal, dass. Ey, ich, so, ich spiele morgen Lotto und setze 500.000 Euro auf, keine Ahnung. Ja, auf toll. California.
0: Hammer. Also, du solltest dir vielleicht vorher mal überlegen, wie Lotto gespielt wird.
2: Ah, ja, das, das finde ich durch Zufall irgendwie raus. Weil 500.000 auf irgendwas setzen bei Lotto ist nicht ganz so richtig. Lotto! Ich hab's noch nie gespielt. Aber egal. Ich weiß, wo Eric Hirschberg studiert hat. Ja, du nicht. <lacht> doch, ich weiß es jetzt auch. I bei der Universität auf Kalifornien. Die geht hinten hoch.
0: Der, der Kerl hat jetzt einfach mal 55.
4: Ne? Ah, 45,
2: 54. Stimmt. 54.
4: Sag doch nichts, Chris. Jetzt doch jetzt Wahnsinn. Jetzt willst du ihm auch noch Punkte schenken. So gut stehst du jetzt nicht da. Ach, ich kann das machen. Aber du kannst dir jetzt ja auch drei Punkte holen. Und ich, ich finde, die ist gar nicht ganz so schwer wie Peters Frage. Also für eine Drei-Punkte-Frage geht die. Da war ich heute freundlich zu dir. Und zwar, welche Auflösung hat Watch Dogs auf der Xbox One? Äh. Das ist geil, wie ich einfach nur so wie so ein Meeresrauschen höre. <lacht> im Hintergrund.
2: Das ist der der Fluss, der durch Martin zum Wohnzimmer läuft.
4: Ach
0: so. Ja, hier läuft ja meine Entlang. Ich weiß nicht, und das ist jetzt nämlich mein Problem... Es gibt eine Zahl, die ich sofort im Kopf habe, weil ich die heute gelesen habe und ich dachte mir, war der Redakteur besoffen. Weil es war nämlich entweder 729 oder 792p. Und ich weiß nicht, ob das, das war auch eine relativ frische News, ob der sich irgendwie verschrieben hat. Ansonsten wäre es nämlich standardmäßig, ist es entweder 720p oder maximal noch 900, weil 1080p schafft die Xbox nicht. Momentan zumindest nicht, in, in der Zukunft, keine Ahnung. Aber ob das tatsächlich
3: 729, nein, die, die 9, die war in der Mitte, genau, weil ich dachte mir noch, vielleicht hat er sich einfach nur äh, vertippt
0: mit der 9 und 0, obwohl die ja so nah beieinander Ja, wohl doch, je nachdem, wo er drauf drückt. Ähm, deswegen, aber dann wäre in der Mitte eine
4: 0 und dann wäre es 702, das geht ja auch nicht. Weißt du jetzt, was mein Problem ist, Chris? Nee, nicht ganz, aber es macht nichts. Ich lasse dich einfach mal ein bisschen weiterreden.
2: <lacht> ja, Jan kann sich fantastisch den ganzen Tag mit sich selbst unterhalten. <lacht> ja, ja das, das ist schön. Martin, <lacht>
1: Martin Junior muss da halt ein bisschen lernen.
6: Ja, ich guck mir das jetzt alles ab.
1: Macht das nicht. <lacht> Diese so Verzweiflung ist erfüllt, ja. <lacht>
0: ich sage, auch wenn, dann, dann wird dieser Redakteur rausgeschmissen, ich weiß auch nicht mehr, wer das geschrieben hat, ich sage
4: 792p. Und ich kann natürlich auch nur von unserer News ausgehen und glaube aber auch, dass es richtig war, dass das einfach ähm, alles war, was die irgendwie aus dem Spiel für die Xbox rausholen können, auch wenn es wirklich super peinlich wäre, aber es sind wirklich 792p. Und ich habe mich nicht verschrieben. Ja! Es ist offiziell. Von Hat Ubisoft Jan nicht gerade 729
1: gesagt oder 92? 792? Okay. Hat er
0: schon
4: gesagt? Ja, genau. Ich habe nämlich Hat die ja 9 in der Mitte von Anfang an gesagt.
0: Ich ja.
2: hätte es nicht gewusst. Und genau.
4: hör auf, an mir zu zweifeln.
5: Ja, <lacht> <lacht>
4: nee, also, soweit ich das mitgekriegt habe, war das wirklich so, dass die einfach ja. alles an der Performance rausgekitzelt haben, was ging, und es waren halt genau die 792p. Ähm, ich habe nämlich ja. auch, wie ich es das erste Mal gelesen habe, gedacht, was? Ja, es ist schon irgendwie <lacht> ein bisschen, ein bisschen arg peinlich. also für die Xbox. Ja, auch ich glaub, allgemein, nicht OB allgemein die, Schuhe, die, die auch Auflösung.
6: Entwickler hat, aber... Allgemein die Auflösung, die ist einfach so äh, ja, irgendwo zwischendrin und total <lacht> unüblich. Ja, eben. Total seltsam. Vor allem wird es ja. doch niemals auf dem
0: Fernseher so angezeigt, wird, da oben auf einmal 792p, oder?
6: Naja, die Xbox One skaliert ja eh hoch. Der ist ja, vom Ausgang, ja. Die, Der Fernseher kriegt ja immer 1080p. Weil ansonsten
0: würde, würden Millionen von Leuten hier mein Fernseher, ist kaputt.
4: <lacht> <lacht> Bam! Bei
1: der,
4: Bei der auf, Playstation auf 4 sind es übrigens 900p, das nur mal zur Info.
1: Ja.
0: Was, was aber darauf hindeutet, dass es wirklich fordernd ist, ist zum Beispiel Assassin's Creed 4, was ja immer noch auf 1080p ging nach dem Day One. -Page. Richtig, ja. Ubisoft offiziell. hat offiziell
6: verkündet, 900p auf der Playstation 4, 792p ja. auf der Xbox One, beides mit 30 Frames pro Sekunde. Wo steht das? Offizielles Statement von Ubisoft, bei uns
4: auf dem Portal, wo sonst? Genau, und die, die Auflösung die High am PC ist die gleiche Grafik, wie ähm, die PS4 quasi bieten kann. Also von den Grafikdetails? Ja, genau, von den Grafikdetails.
0: Da habe ich dann schon gemutlich dass es bestimmt dann ein Very High, ein Very, Very High und ein Ultra gibt. Und dann vielleicht noch ein Very Ultra High. Ja, Ultra,
6: also, Ultra gibt's. Genau, sie haben eigentlich geschrieben, dass es nur noch <lacht> eine höhere gibt und das ist Ultra.
2: Ach du
4: Scheiße.
6: Und das ist dann halt auf dem PC mit noch ein bisschen mehr Details und
4: ja. ja und damit haben wir es für heute auch wieder geschafft. Und der Endstand ist dieses Mal 54 zu 46 für Peter Schrägstrich André oder wer sich auch immer noch traut demnächst gegen Jan. Cool, eigentlich könnte äh, jeder sich trauen. Ja, so ein bisschen schon. Ne? Es wird, aber immerhin ist es nicht schlimmer geworden als letztes Mal. Also Es hat sich ja ungefähr die Waage wieder gehalten. Aber du hast schon noch ganz schön was aufzuholen. Aber damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auch gleich mal und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hoffe, es hat allen wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann bis demnächst wieder beim Chris mit Quiz. Wunderbar, vielen Dank. Mach's gut. Ja, bis morgen.
1: Ja, bis morgen. <lacht>
2: Schönen Abend, tschüss.
1: Yo, ciao. Ciao.
0: So, endlich ist er weg. Nee, das war jetzt, Gott sei Dank, schön noch, dass er da vorbeigekommen ist. Und jetzt können wir mit dem normalen Fluss weitermachen. Nicht nur der durch, durch Martins Wohnungen fließt, sondern auch tatsächlich mit den Themen. Und zwar, was haben wir denn als erstes Thema? Das erste Thema ist, gab's jetzt... War das heute? War das gestern? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und für euch ist es sowieso in der Vergangenheit, deswegen ist es alles kein Problem. Und zwar ein neues Modell, der PS4, ist angekündigt worden, ist zumindest aufgetaucht. Und da sollte, ist vielleicht ein bisschen Erklärungsbedarf, was eigentlich mit diesem Modell, mit dieser Modellbezeichnung, was es da so dahinter steckt. Und der Martin Alt hat für euch recherchiert. Ja, das hat im Prinzip den Hintergrund, weil es ja ein bisschen auch ein Feedback gibt, das im Internet finden kann, dass ähm, manche Käufer der PS4 so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie jetzt gegebenenfalls genappt werden, wenn jetzt eine Ankündigung kommt, dass jetzt bereits sich ein, eine neue Version im Anmarsch befindet. Aber nach allen Informationen, die wir bisher haben, handelt es sich dabei wirklich nur um eine, eine Hardware-Revision, die im Prinzip ständig passiert. Also, im Allgemeinen, wenn nicht darüber berichtet wird, interessiert sich eigentlich kein Mensch dafür, weil die Mehrheit äh, das gar nicht bemerkt. In erster Linie werden da halt neue Komponenten verbaut, neue ähm, Hardware eingesetzt, neue Chips verbaut, damit das Ding im Kern meistens für denjenigen, der es äh, herstellt, halt günstiger wird. Und ähm, wir haben auch nochmal nachgeguckt, bei der PS3 war es nämlich auch so, bei der EU-Version, dass die nach sieben Monaten ihren Refresh bekam. Der war damals aber tatsächlich sogar ein bisschen gravierender, weil mit dem mit der Revision haben sie damals die Hardware-Emulation durch die Software-Emulation für die PS2 ersetzt. Und das war halt schon heftig. Da das gab es ja damals schon den einen oder anderen Aufsteigen. Richtig. Aber diesmal gibt es noch keine so konkrete Vermutung. Der Martin, da war mein Kollege, Namenskollege, hat, glaube ich, auch diese News geschrieben. Selbstverständlich. Da war ja noch nichts konkret klar, was da halt genau kommen könnte. Ne?
6: Nee, also du... absolut noch nicht. Es war einfach nur, dass es bei diesem... Ministerium für Informationstechnologie in Indonesien eben einfach nur mit, der, mit dem neuen Modellcode registriert wurde. Ich habe ja auch in der News ein bisschen aufgeschlüsselt, wie sich dieser Modellcode zusammensetzt und was das so in der Vergangenheit quasi bei der PS3 auch wirklich so an Bedeutung hatte, wenn sich diese 100er Stelle geändert hat. Also das war wirklich nie irgendwas Gravierendes, kein Formfaktor oder sonst nicht wie. Also es wird höchstwahrscheinlich noch keine PS4 Slim werden. Es kann halt wirklich einfach sein, dass sich die Produktionsweise der Chips geändert hat, einfach die Produktionskosten gesenkt wurden, irgendwas in der Richtung. Vielleicht ist sie dann auch wirklich ein bisschen stromsparender und produziert auch nicht mehr so viel Abwärme, aber das ist alles momentan rein spekulativ.
0: Wahrscheinlich, wenn, ist es aber auf keinen Fall das, was bei uns hier unter deiner News dann geschrieben worden ist, dass es ab, äh, dass eventuell dann irgendwie tatsächlich mal äh, die Performance irgendwie verändert werden soll, dass da bessere Hardware eingebaut wird und so weiter. Das würde gar nicht funktionieren.
2: Nee, damit ja. muss ich keine Sorgen machen.
6: Ja, ich Richtig. denke mal, das ist einfach aus dem Grund entstanden, weil ja auch einen Tag vorher, glaube ich, oder am gleichen Tag, die News kam, dass das Grafikentwicklerteam von Naughty Dog eben einen Performance-Boost für die PlayStation 4 entdeckt hat, wo ja auch schon viele irgendwo so ein bisschen die Befürchtungen hatten, dass das dann irgendwie hardwaremäßig ist, wo man aber wirklich einfach sagen muss, davon ist einfach nicht auszugehen. Sowas gab es in der Konsolengeschichte der Playstation eigentlich so noch nicht, dass die, dass die Hardware leistungsmäßig da nochmal drastisch verändert wurde und es wird einfach nur durch Softwareoptimierungen, Treiber, was auch immer dass sie da irgendwie noch ein bisschen mehr rausgeholt haben, aber Hardware-technisch wird da von der Leistung her wahrscheinlich nichts, also höchstwahrscheinlich nichts gestoppt werden.
0: Also das Einzige, was schon passiert ist und was ich mir auch vorstellen kann, dass es auch in Zukunft noch passiert, wenn sich die Hardware ändert, dann sind es Funktionen, die keinen direkten Einfluss auf das Spielen haben, also wie zum Beispiel, dass die Anzahl der USB-Schnittstellen verändert wird. Genau, das der PS3 eben war, dass dann eben die Hardware-Emulation der PS2 entfernt hat, was ja aber nichts mit der PS3 selber tatsächlich zu tun hatte. Bei solchen, solchen ich sag jetzt mal, Goodies, die drumherum sind, da kann man sich das jederzeit vorstellen, dass es das passieren kann, dass eine neue Version rauskommt, die da anders gestrickt ist oder andere Fähigkeiten hat, aber die Konsolenhersteller der einen Upgrade seiner eigenen Konsole bringt, also von seiner Kernfunktion, die auf einmal performancemäßig stark unterschiedlich ist und dann Spiele vielleicht nur auf der einen Modell laufen, der wird sich einen Schiffsraum zuziehen, von dem er sich so schnell nicht mehr holt. Also da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass das nicht passieren wird. Und diese diese Aussagen, ähm, dass NoiDok da jetzt ähm, einen großen Performance-Boost gewonnen hat, irgendwie wird das ähm, so gemeldet inzwischen von den Firmen, als hätten die da Magier hinter den Türen, die auf einmal ganz neue äh, aus Schubladen irgendwelche Zauberbücher finden und jetzt auf einmal magisch sich alles verbessert. Wir haben es bei der PS3 auch erlebt, wenn die Entwickler die Hardware besser kennenlernen und dabei natürlich auch Tricks feststellen, mit denen sie Dinge besser machen können, dann laufen die Spiele besser und schneller. Deswegen werden die Spiele eben über einen gewissen Zeitraum auch schneller und schöner auf einer Konsole, obwohl sich die Hardware nicht verändert hat. Und genauso ordne ich das auch ein, was da von Naughty Dog gen äh, genannt wurde. Die haben jetzt halt einfach wieder was gefunden, also jetzt schon was gefunden, wo sie sagen, hey, so geht's besser.
6: Ja, natürlich. Das war ja bei der PlayStation 3 genauso. Das war bei der PlayStation 2 schon so. Die ersten Spiele sahen immer ein bisschen schlechter aus, als die, die dann im Nachhinein sich immer weiterentwickelt haben. Und wobei ich da jetzt auch sagen muss, das war ja jetzt nicht unbedingt jemand von Naughty Dog, der sich dahingestellt hat und hier groß getan hat, dass er da das absolute Zauberwerk vollbracht hat. Das waren ja nur irgendwelche Branchen-Insider bei Twitter, die sich darüber ein bisschen ausgelassen haben.
0: Richtig stimmt, ja. Jo, ich glaube, so sind wir mit dem neuen Modell eigentlich durch. Da gibt es nicht viel mehr aktuell zu sagen. Das ist richtig. Und Martin hatte gerade mein Kopfschütteln bzw zustimmendes Nicken gesehen, aber ihr natürlich nicht gehört. Deswegen rede ich auch noch mal ganz kurz und leite einfach irgendwie kurz über. Denn die PlayStation Now Beta hat in Amerika nicht nur auf der PS3 sie gestartet schon die ganze Zeit oder war sie am Laufen, sondern jetzt auch auf der PS4 so richtig muss man doch mal gucken, was da wirklich der Unterschied ist. Ich kann mir kein, nicht so wirklich den
5: Großen vorstellen, außer dass man halt natürlich
0: einen anderen Controller in der Hand hat, weil die Hardware selbst ist ja nicht vorhanden, sondern es wird ja alles nur darüber sozusagen gestreamt,
1: wie sehr man da eventuell wirklich... Das Einzige, was die Konsole im Prinzip braucht, ist ein, ist ein Client, der die, ja,
0: die Steuersignale halt rüber schickt zu irgendwelchen Sony-Rechenzentren und halt ein fertiges Bild zu bekommen und es dargestellt wird. Das ist im Prinzip wie ein Netflix-Client, der auch nichts anderes macht, als halt einfach Bilder zu empfangen und um die darzustellen äh, mit ein bisschen einer Management-Oberfläche. Was anderes wird dieses Ding auch nicht machen. Keine Ahnung, warum sie da das überhaupt ähm, gestaffelt gestartet haben. Vielleicht halt, um die App zu starten, um die auszuprobieren, ob die okay ist. Weil das ist natürlich eine andere Oberfläche. Das natürlich. Auf der anderen Seite ergibt es Sinn aus, aus Entwicklersicht, dass man erst einmal nur eine hardware-Plattform tatsächlich mit den Servern kommunizieren lässt, das ist schließlich eine Beta. Wenn es da Probleme gibt bei den Servern und es da irgendwelche Ausfälle gibt, dann wissen die auf jeden Fall schon im vornherein, mit welcher Art von Geräten kommuniziert wurde nämlich mit PS3 bisher, weil es sonst nichts anderes gab. Und jetzt nehmen sie halt noch die PS4 mit hinzu. Also man hält normalerweise oft schon am Anfang ein bisschen das Feld klein, um halt für Tests ein bisschen die, die, die Variabilität und die Fälle, die man dann prüfen muss, klein zu halten. Vielleicht lag es daran. Wir hatten ja mal kurz schon über die Playstation Now, über den Streaming-Dienst, über das, über das, der, die, der Dienst, das Streaming?
2: den Streaming-Dienst?
0: Nee, Playstation Now. Ist,
2: äh, Lass den Artikel einfach weg.
0: Wir haben über Playstation Now gesprochen gehabt, äh, in der Vergangenheit schon, und hatten ja so ein bisschen unsere Meinung dazu, deswegen... Würde ich es gar nicht so breit treten, wenn es in Europa kommt, was ja angeblich immer noch Anfang 2015 irgendwie so geplant sein soll, vielleicht eventuell die Beta zumindest. Ähm, bin ich mal gespannt drauf. Mal gucken, was da kommt, was da für eine Spieleauswahl kommt. Und dann schauen wir das doch mal. Oder Martin Junior, du hattest damals noch nicht darüber reden dürfen. Was ist vielleicht deine Info da bisher? so ist deine Meinung?
6: Ähm, ja, was ist meine Meinung dazu? Ich sag's mal so ich bin von diesen spielestreaming diensten erst <lacht> überzeugt, wenn ich gesehen habe, dass es wirklich läuft muss ich ganz ehrlich sagen weil man sieht halt trotz trotz allem auch immer was weiß ich bei Diensten wie amazon instant Video oder sonst nicht wo da kann es halt wirklich auch mal sein, dass es einfach mal plötzlich stehen bleibt, weil die server so ausgelastet sind oder sonst nicht was wird sich zeigen, ob das wirklich so gut funktioniert wie man sich das vielleicht gerne wünscht. Wenn es funktioniert, ist es schön, man kann dann damit auf der PS4 vielleicht auch mal noch ein paar PS3-Titel spielen, die man vielleicht so sonst nicht mehr spielen könnte, weil man die Konsole weggegeben hat oder sonst nicht wie. Wobei auch die Frage ist, ob es noch viele PlayStation-3-Spiele gibt, die übrig bleiben und kein Remaster-Titel erhalten. <lacht> ja, so von der Sache her mit Sicherheit ein Gewinn. Wenn es dann wirklich gut funktioniert.
0: Richtig. Und ganz zur Not, jeder dachte natürlich, ich muss unbedingt das neueste, äh, das, das älteste Call of Duty noch auf der PlayStation 4 dann spielen. Nein, selbst das wird für eventuell noch remastered.
5: Eventuell dann, ja.
0: Schauen wir mal. Genau. Nicht, dass wir euch in unserer Bildungs- und äh, Informationspflicht äh, ja, zurückgesetzt hätten und äh, wir wir haben nicht über Call of Duty gesprochen. Das wollte ich unbedingt mal reden. Das
1: ist dann Advanced Modern Warfare. <lacht> das würde ja auch nicht auffallen. Da wir die
0: ganze Zeit jetzt vom Streaming gesprochen haben, ein Streaming-Dienst, der auf der Playstation 4 genutzt wird, vor allen Dingen ist Twitch, der andere ist... Ustream. Genau. Auf jeden Fall ist es so, dass eventuell ist im Moment im Gespräch das YouTube, also da steckt ja Google wieder dahinter, dass YouTube Twitch aufkaufen möchte. Und was das Ganze bedeutet, warum sich einige ja darüber aufregen, können wir vielleicht mal so in ein paar Wörtern zusammenfassen und vielleicht sogar noch ein bisschen was drüber reden. Und so euch auch nochmal die Gedanken,
1: was das Ganze für einen Sinn hat oder Unsinn ist.
2: Ähm, ja, also Twitch kennt man ja eigentlich als Gamer ähm, in der Regel, ähm, ist relativ angesagt, weil man halt äh, mit wenig Aufwand eigentlich ähm, über einen einfachen Kanal senden kann und man hat halt einfach einen schnellen und direkten Austausch, man hat ein bisschen Interaktion und ist da halt echt beliebt und ja, das ist halt jetzt auch erkannt worden. Ähm, ein Bisschen das Problem sehe ich, um das ganz kurz von meiner Seite zusammenzufassen, ist, ähm, es gab ja schon da die, die mediale Welle, die äh, durch die ja, überall hergegangen ist, als ähm, Oculus Rift von Facebook gekauft worden ist und so ein bisschen befürchte ich, dass ganz, also, dass die meisten auch in eine ähnliche Kehr beschlagen werden mit äh, ihrem Hass, halt, den sie in irgendwelchen Formen niederlassen. Ähm, prinzipiell finde ich es nicht schlecht oder nicht so schlimm. Die einzige Befürchtung, die ich jetzt halt habe, die man sogar schon von einigen Spielen wie bei NBA 2K14 kannte, ist ähm, GEMA-Probleme. Sprich, wie man es halt von YouTube kennt, das Video ist nicht in deiner Region oder in deinem Land verfügbar, könnte es halt durchaus sein, so wie ich das jetzt äh, weiß und einschätzen kann, dass halt ja, wenn man halt am Streamen ist und ein Lead XY läuft im Hintergrund äh, oder als Score im Spiel an sich, dass es halt nicht mitgesendet wird. Wie auch immer das halt dann technisch ähm, von Twitch dann beziehungsweise von Google dann zu vereinbaren ist. Aber prinzipiell finde ich es jetzt nicht super, super schlimm. Also ich habe,
0: äh, das ist ja schon so ein bisschen was in der Richtung gesagt, ich sehe tatsächlich ein großes Problem, dass es ja nicht alleine noch um die GEMA geht, sondern dass ja vor ein paar Monaten ähm, YouTube äh, diesen, diesen Lizenzprüf, Algorithmus, KI, Dingsbums, Maschine, die sie sehr Ach, dieses Copyright-System da. Ne? Genau, das haben sie ja losgeschickt und das hat ja erst einmal äh, völlig amok gelaufen, äh, alle möglichen Inhalte geflaggt und sofort mal aus YouTube entfernt. Da gab es einen ziemlich großen Ausschrei unter allen möglichen äh, YouTubern, äh, Streamern, Let's Playern, Reviewerstellern und sonstiges, die auf einmal, die dann wirklich ihr Geld verdienen und damit plötzlich ihre Geschäftsgrundlage entzogen bekommen hatten für einige Zeit weil halt äh, dieses System erst einmal diese Informationen entsprechend gefragt und entfernt hat. Und das liegt in erster Linie mit daran, dass es eben bestimmte Informationen gibt. Also es gibt ganz konkrete Aussagen und Klauseln, dass bestimmte Spielehersteller den Inhalt ihrer Spiele eigentlich als Copyright-Verletzung in Form eines Videos dann sehen, wenn es zum Beispiel längere Zeit und ohne einen echten Mehrwert, der ansonsten noch zu sehen oder zu hören ist, präsentiert wird. Also bestes Beispiel ist ein, ist, ein, ist ein Let's Play, wo man halt das Spiel die ganze Zeit ablaufen sieht und vielleicht auch der der Let's Player auch mal eine Weile nichts sagt. Und das trifft natürlich Arsch auf einmal auf einen, äh, auf einen aktuellen Twitch-Screen zu, wo jemand einfach halt sich zwei Stunden lang dabei aufnimmt, wie er das Spiel spielt. Und das wäre nach tatsächlich jetzigem Stand, nach ihrem eigenen ähm, Aussortiersystem, würden diese Videos geflaggt werden, als vom Hersteller nicht erwünscht. Und da ist natürlich schon wirklich die spannende Frage, machen die neue Deals oder, oder wie soll es laufen? Weil ansonsten haben, bieten die einen einen Service an für Inhalte, die sie selber gar nicht äh, zur Verfügung stellen können. Und eine Antwort darauf weiß ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht deswegen ich habe mich da bewusst ein bisschen zurückgehalten weil ich doch das ganze nicht so mitverfolgt habe das also, was ich jetzt aber gesagt habe klingt halt nicht ganz so toll und vor allen Dingen wir haben ja sogar vorhin mal privat noch ein bisschen gesprochen so gerade die kleineren YouTuber so das ist für Google klein für Google ist es denen vielleicht auch egal dass die gegebenenfalls halt ja, wenn die dann rausfliegen dass also Google tut es auf jeden Fall nicht weg man Twitch hat sich natürlich dafür gesagt und ich habe auch einige Artikel gelesen, die halt so diesen Inhalt haben, dass Twitch halt sozusagen nah an, an den Spielern ist und, und so diese ganze Gamer-Mentalität halt auch versteht, weil das nun mal eben auch ihr eigenes Geschäftsfeld ist, sich da wirklich zu konzentrieren. Für Google ist es halt ein äh, Thema XY ganz im Namen stehen. an ja. genau. um all dem, was auch über YouTube läuft. Also dementsprechend halte ich schon, ähm, ich, ich kann es verstehen, was du gemeint hast, Peter, dass es da bei solchen Kaufdingern auch so ein bisschen eine, eine Hysterie gibt, auf Aversionen gegenüber bestimmten Firmen gezielt. aber Darüber hinaus sehe ich aber tatsächlich auch eine gewisse Problematik. Kann sein, dass die YouTube vorher noch löst, Schreck, Schreck, Google, Google, aber aktuell ist es auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ich kann es mir schwer vorstellen, wie das aussehen
2: soll. Ja, gerade mit dieser Restriktion, das ist eigentlich das sind dunkle Wolken, die da aufziehen.
0: Ja, also die nächsten Tage, denke ich, werden da mehr Klarheit bringen, ob das jetzt wirklich passiert und durchgezogen wird. Aktuell sieht es ja danach aus, aber es ist noch nicht äh, wohl hundertprozentig sicher oder zumindest bestätigt. Aber ein paar Tagen denke ich, vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon geklärt. Genau. Genau. Eventuell müsste sich dann aber auch Sony was einführen, also beziehungsweise Microsoft, wie machen die das auch über Twitch und YouTube. Ja, bei YouTube weiß ich es jetzt gar nicht, aber die haben äh, Twitch auf jeden Fall erst später hinzugezogen. Wir haben ja also bei Sony ganz als Vorteil, dass die äh, Twitch von Anfang an äh, als, als äh, Zieldienst hatten, weil Twitch eben auch sehr beliebt ist hat Microsoft aber inzwischen auch nachgezogen. Dadurch, dass im Prinzip das Ziel eines solchen Streams ohne nur Software ist, wäre es natürlich für Sony und oder Microsoft kein Problem, wenn das alles ganz furchtbar wäre, die zum Beispiel rauszupatchen und gegebenenfalls ein anderes Ziel reinzupatchen. Weil es muss halt erstmal was ein neues Ziel dazukommen. Es gibt so viel, ich weiß auch schon, äh, entsprechende Konkurrenzen für Twitch, die aber deutlich kleiner sind statt jetzt. Nur natürlich kann es sein, wenn, wenn das passiert und schlimme Dinge davon sich statten, gehen würden, dann werden die entsprechenden Gamer oder die Streamer sich halt sehr gerne natürlich nach einer Alternative umsehen, wenn für sie Twitch dann eben kein sinnvolles Ziel mehr ist. Wenn es so, wenn es so käme, wir wissen es ja, wie gesagt, statt jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass auch die Konsolen an sich dahingehend wenig Einfluss
1: hat, weil es eben innerhalb von ein paar Monaten theoretisch ein neues Ziel nachgepatcht werden könnte. Noch hm. also, ein Was ja. dazu? Ansonsten
0: ist nämlich die perfekte Überleitung, weil das hätte man einfach zu jedem Spiel machen können, weil in Destiny könnte man auch irgendwann mal streamen. Martin?
1: Der war banal. Ein...
0: Der war verdammt banal. <lacht> Aber das kann man halt mit jedem Spiel machen, ja.
6: Ja, deswegen ja. ne da, da kannte, da, ach nee, ey, da kann ich dir keine gute Note drauf geben.
0: Du hast mir noch nie eine gute Note gegeben, außer die, die du, äh, die Überleitung hättest du mit einer 1 oder 2 bewertet, die du mir selbst sagen wolltest, die letztes Mal den Outtakes waren. Und? Und zu die etwas. Die war gut. Ja, die war es. <lacht> <lacht> ja, aber zu etwas, worüber wir nicht sprechen wollen leidest du über. Ja?
6: Tja, macht ja nix. Hast Aber du gut. die
0: Destiny-News äh, auch geschrieben?
6: Bei Erkan? Äh, ja, bei Erkan.
3: Bei Erkan? Alles klar. Ja. Dann
0: Erkan, bitte. <lacht> Achso, nee, der kann ja nicht
3: da. Ja, was steht drin in der News? Und zwar, dass im PlayStation-Network für die PlayStation 3 an, äh, aufgekommen ist, dass man jetzt
0: äh, Destiny vorbestellen kann. Ist soweit ich weiß, am 9. September soll es rauskommen. Zumindest geplant. Wir wissen ja alle, wie Planung der letzten Spiele rein so laufen bisher. Drive Club! Exakt, ist doch nur noch auf <lacht> Kommen ja nur zwei andere Spieler an dem Tag raus, die nicht so wichtig sind. Witcher! <lacht> ja, aber ich bin sehr äh, freudig erwartet äh, auf äh, Drive Club. <lacht> weil ich werde es nicht spielen. <lacht> das uns über Destiny sprechen. besser. <lacht> genau, lass uns über Destiny sprechen, was ich nämlich auch nicht spielen werde. Aber ein Kumpel sagt jedes Mal wieder, oh Mann, wegen, so, wegen dem blöden Destiny werde ich mir wahrscheinlich eine Konsole kaufen, weil sie wahrscheinlich nicht für den PC kommt oder so viel später, dass er nicht so lange warten kann. Also auf den Grund, ähm, im Playstation Network steht drinnen, äh, das, und das ist halt das Wichtige irgendwie, worüber wir uns jetzt nämlich unterhalten wollen, zwei bis zwölf Spieler und wir gehen zurück. Was soll das sein? Eigentlich ein MMO. Ein Massive. Also zwölf Leute können schon massiv sein, vor allen Dingen von meiner Statur. Aber das ist nicht wirklich das, was damit gemeint ist. Und ich bin eigentlich wieder mal der falsche Ansprechpartner dafür, aber gerade eigentlich die beiden Martins könnten jetzt mal loslegen. Ich lasse der Jugend den Vortritt, weil ich kann mir auf dieser ganzen Geschichte noch nicht so richtig einen Reim machen.
6: Es ist halt wirklich die Frage, ob das ja mal wieder nur irgendein Fehler ist, der sich da eingeschlichen hat, oder ob sie es da jetzt wirklich auf der PlayStation 3 einfach so runterbrechen, weil sie da keine Lust, kein Geld, keine Ressourcen haben, um einfach die Server dementsprechend auszulegen, um eine so große Userzahl in den einzelnen Welten rumlaufen zu lassen. Ja, es ist wirklich fraglich, was da jetzt dahinter steht. Ich denke, da, da muss man auch wirklich abwarten, ob es da vielleicht nicht irgendwann mal noch ein offizielles Statement seitens Bungie oder sonst nicht woher gibt. Ich persönlich muss sagen, ich war noch nie ein Freund von diesen großen MMOs, wo so extrem viele aufeinander rumlaufen. Ich habe es immer mal wieder versucht, aber irgendwie werde ich mit MMOs einfach nicht warm. Von daher, ja, sage ich mal, juckt es mich nicht so extrem.
0: Und außerdem okay. ist es auf
6: der PS4 ja wahrscheinlich immer noch. Massive.
0: Meinst du wirklich, dass die das so so eine unterschiedliche Version raushauen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
6: hoffe es für sie nicht, weil das wird auch wieder zu einem extremen Shitstorm führen. Da, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also ja, ich, das kann ich bin, mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich bin auch der Meinung, dass es sich nicht unbedingt leisten können. Aber Gut. Wenn Sie meinen, dass Sie da dahinter stehen können und das irgendwie begründen können, sollen Sie es bitte versuchen. Also
0: die News, die ist hier von heute Morgen erst, also tatsächlich ja. an heutigen Tag, deswegen ist das noch alles relativ frisch. Das ist heute im PlayStation Network aufgetaucht. Eine, eine einzige Theorie fällt mir gerade ein, die
1: ich mir prinzipiell
0: vorstellen kann, was die Struktur des Spiels anbelangt. Ich könnte mir vorstellen, so ähnliche Sachen wurden in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass die, dass die Server im Hintergrund im Prinzip schon alle Spiele sozusagen gleichzeitig abfrühstücken in dieser Welt, aber dass im Kern die Leute allein auf ihren eigenen Missionen unterwegs sind. Also im Prinzip so, wie wir es in, in MMOs kennen in den meisten, wenn dann Gebiete instanziert werden. Ja, das hat man ja auch in einigen MMOs eben schon so gehabt. Es wurde doch in diesem e 3 präsentation war es, glaube ich, Live-Präsentation, da war das doch auch so, dass einer nur mit einem anderen zusammen im Duo rumgelaufen sind und, und ähm, waren für sich allein und haben gegen ein paar Gegner gekämpft und dann sind sie irgendwie rausgekommen und dann kam es plötzlich zu einem größeren Fight, wo auf einmal viele, viele andere da waren. Wisst ihr das Video noch, was ich meine? Ich kenne nicht. Ja.
6: Ist es das, das, wo sie dann draußen gegen diese riesige Roboterspinne oder genau. was auch immer? Ja, genau. Ja. Dann, dann weiß ich, welches Video du meinst. Und
0: ich bin mir nicht sicher, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber wenn man sich das Video anschaut, ich habe mich immer gefragt, wo kamen nicht die ganzen anderen plötzlich her? Und äh, das hat ja Bungie selber auch schon gesagt, dass Destiny hier so funktionieren wird, dass es halt irgendwelche lokalen Events geben wird. Ähm, das So ähnliches Konzept hat man ja auch schon in dem PC-Rollenspiel das Namen, wie die, die nicht einfällt, deswegen habe ich vorhin auch so blöd rumgedruckst. Guild Wars, Guild Wars 2. Da gab es ja auch so diese spontan lokalen Events, wo sich dann auf einmal Gruppen bilden können. Und dass tatsächlich erst dann sozusagen auf einmal die Server dynamisch anfangen, Leute zusammenzuführen, die halt gerade in dieser Ecke sind. Also sozusagen wenn, wenn der Server erkennt, dass mehrere Spiele auf der Welt, die alle für sich spielen oder in ganz kleinen Gruppen an einem ähnlichen Ort sind und sich da was bald, dass dann der das Server da irgendwas generiert und die auf einmal zusammengeschmissen werden in, ein, in dieselbe Umgebung, dann wäre das halt eine ganz irre Mischung aus dem, was wir bisher kennen als M&O, aber dass man im Prinzip eben trotzdem die meiste Zeit schon nur in kleinen Gruppen unterwegs ist, beziehungsweise wenn es da mal so ein Fight gibt, dann werden es wahrscheinlich auch nicht mehr dann eben als ja, die genannten zwölf oder vielleicht maximal 20 Leutchen sein. Also, das ist, aber das ist jetzt, wie gesagt, alles nur Theorie basierend auf dem, was man halt bisher sehen konnte von, von Destiny. Aber so ein ganz typisches MMO, dass man eine Stadt reinschreibt und, und da so dann hunderte von Leuten zu sehen sind, glaube ich tatsächlich nicht, dass es sein wird. Habe ich den ja. Eindruck. Aber, ja, sehen wir sehen ja. genau, wir werden sehen. Aber, genau wie du es gesagt hast, scheint wird es so sein. Was mhm. übrigens auch zu sein scheinen könnte, momentan ist immer mal wieder, Stück für Stück haben wir uns am Anfang über DLCs und Zusatzinhalte und Collector's Editions und irgendwann kriegt man noch das Klopapier, weil von GTA 5 ist das eine vergoldet und deswegen ist es dann in goldener Farbe als Klopapier als Collector's Edition irgendwann dabei, in einer in einem Buchsack gepackt, der dann in das Auto gesteckt wird und das kostet dann alles 8.000 Euro, eine Special Edition und... Es war mal eine Zeit, da haben sich wirklich Leute richtig drüber aufgeregt, wenn irgendwelche Missionen rausgenommen werden und die als DLC gepackt werden oder Sidequests, die dann irgendwie dann dazukommen und die man kaufen muss. Und mittlerweile hat man so gemerkt, dass so ein bisschen hat man sich dran gewöhnt. Die Bogen des Aufsteils, also zumindest bei uns im Forum ist es immer weniger und wenn nur zivilisierter und das ist halt okay, das ist Geldmacherei, aber mit steter Beständigkeit des Publishers, ja, dass sie nicht davon abgegangen sind vom DLC, kam das wieder. Weil ich bin nämlich so die letzten zwei, drei US-Store-Updates, PSN-Store und Deutschland-Stores-Updates durchgegangen und habe dann einfach mal gesehen, dass es selbst bei Lego-Hobbit-DLC-Pakete gibt und sogar Sidequests.
1: Und da habe ich mir gedacht, irgendwie war doch selbst Lego früher mal ein kleines Spielchen, das komplett war. Und deswegen haben
0: wir uns entschieden, vielleicht mal darüber heute noch ein bisschen zu reden. Weil das kann man jetzt nur, nicht nur auf Lego, auf Killzone, da gab es jetzt auch wieder mehrere Skinpacks und alles Mögliche. Immer wieder so so Kleckerbeträge von 99 Cent, 1,99 Euro. Ja. Hat sich das irgendwie, haben wir uns langsam dran gewöhnt,
1: Peter? Oder warum ist irgendwie dieser Aufschrei
2: nicht mehr so. Ich befürchte es fast. ne? Ich meine, diese ganzen Boni und DLCs und etc. Die sind ja schon total omnipräsent und eigentlich ja. kennt man ja mittlerweile kaum noch ein Spiel, wo die es halt nicht haben. Ja, genau das. Wo, wo, es, wo es irgendwie früher halt mal echt ein cooles Gimmick war oder ein Goodie, wenn du keine Ahnung schon ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher wusstest, da ich, das Spiel will ich haben und will halt in einen kleinen Kreis, der halt wo irgendwo noch was dabei ist, ist das ja völlig okay. Aber irgendwie wird man mittlerweile total überflutet und deswegen, denke ich mal, ist der Aufschrei gar nicht mehr da, weil es schon seit längerem halt totaler Gegenstand und Realität und Alltag ist.
0: Ja, dass von Anfang an angekündigt wird, dass es einen Season-Pass gibt, sodass man alle Inhalte dann noch dazu kauft.
6: Ähm Eben, der Season-Pass ist ja mittlerweile schon hier Teil des guten Tons. Mhm. Also das ist ja mittlerweile wirklich <lacht> unter anderem... Ja, aber ja. Das, ist, das ist wirklich mittlerweile extrem, wie viele Spiele mit einem Season Pass kommen, weil einfach schon im Vornherein geplant ist, dass es, Gott was weiß ich, wie viele DLCs geben wird und dass man die sich halt nicht alle einzeln kaufen muss.
2: Ja. Ich meine, die einen sagen halt, okay, Season Pass ist ganz cool, zum Beispiel gab es ja den auch bei Trials Fusion. Ich habe mir zum Beispiel jetzt nicht gekauft, also es gab auch in, in dieser Boxversion, müsste, glaube ich, der Season Pass bei gewesen sein für ein paar und 40 genau. Euro habe ich jetzt bewusst nicht gemacht. Dann gibt es natürlich die einen, die sagen, hey, das ist richtig cool, die äh, haben das Spiel fertig, ähm, entwickeln aber jetzt schon, oder parallel dazu, darüber hinaus zusätzlichen Content, wo wir auch Bock drauf haben, wo wir auch gerne was für bezahlen möchten. Gut, Dann hast du halt natürlich dann die Leute, die sagen, warum nicht direkt ins Spiel mit reinpacken? Und ich meine, dass der DLC eh ein gutes Instrument ist, wenig für viel zu verkaufen, das ist ja schon länger klar.
3: Ja, genau. Wir hatten ja am Anfang
0: die ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Assassin's Creed 2 war oder einer der Ableger Brotherhood oder Revelations. Da es ja so diese Lost Episodes. Das und war ja, das war, das war ja fürchterlich. Ja. Das war direkt bei dem, beim 2. Genauso ja. auch Azuras Wrath kam ja auch um den Zeitpunkt raus, dass da auch irgendwie die das Ende irgendwie ist. sozusagen das Ende gefehlt hat und nochmal als DLC nachgereicht wurde.
2: Ja, das ist natürlich.
0: Ja, nicht ganz. Also es war schon Ende, aber doch gab es da irgendwie so zwischendrin was. und. Ja, aber war Ende. Bei Assassin's Creed 2, irgendwann kam der schwarze Bildschirm und da wurde gesagt, hey, das, was jetzt passiert, das fassen wir euch jetzt hier in drei Zeilen zusammen und wenn ihr spielen wollt, da ist der Link, da kann man es kaufen. Ansonsten springen wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft. Das war ja echt super. Ja, ja cool. das ist eine Frechheit. Das ist ja. Ich glaube, das war die 14 und die 15 und das war irgendwie, ja. was, äh, sag, äh, zwei Sequenzen waren es irgendwie. und Die waren dann irgendwie so 13 und dann waren wir
2: bei der 16. Das ist natürlich heftig. Also ich hatte da ein relativ einschneidendes Erlebnis, wie denke ich mal auch viele, die äh, Need for Speed Most Wanted gespielt haben, wo ja oh, in dieser ja. MMO-Online-Welt äh, quasi halt an diversen Schauplätzen einfach Fahrzeuge standen, wo man eigentlich, wenn man daneben fuhr und auf den Knopf drückt, dass man quasi da reinspringen kann und hey, ich habe jetzt ein cooles neues Fahrzeug und ja. Dann waren dann die, hier und da auch Fahrzeuge, da dachte ich oh, die sehen noch gut aus, ne? Da will ich den mal ein bisschen fahren und dann stand dann, wenn du dann auf den Knopf quasi zum Einsteigen gedrückt hast, bist du dann in den Store verlinkt worden. Mhm, genau das. Und das ist natürlich schon harter Tobak.
0: Bei Rollenspielen ist es eine Sidequest irgendwie, wenn du dann da einen am Feuer siehst, du gehst da hin und dann sagt er äh, dir, ja, für 4,49 Euro kann ich dir gerne sagen, was, was du machen sollst. <lacht>
2: Ja, das ist schon heftig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, auch dass sicherlich genug Leute dann das dafür ausgeben. Müssen. Das sind halt augenscheinlich Kleckerbeträge, die sich aber in der Summe total für den Hersteller halt rechnen. Exakt. Ob du halt so ein doofes Kostüm hast für 99 Cent oder hast jetzt äh, ein gelbes Schwert anstatt ein schwarzes Schwert. Es gibt genug Deppen, sag ich jetzt mal, die, dieses kaufen. Und das rechtfertigt das ja auch alles auch irgendwo. Ich mein, wenn es nicht ziehen würde, wür würde es ja niemand machen. Richtig. Ja.
0: Am allerschlimmsten zeigt sich meines Erachtens wirklich eigentlich am Season Pass. Weil wenn man sich genau überlegt, was ist der Season Pass, im Prinzip aus meiner Sicht ist das nichts mehr anderes als Kickstarter. Weil du gibst Geld, der Publisher, der merkt oder sieht, beziehungsweise Leute, das ist ja keine Vorbestellung sogar, das ist ja wirklich ein Kauf, du kaufst den Season Pass, die sammeln dann schon mal fleißig das Geld ein, sagen dir, ja, da kommen nebulös erklärt so viele Häppchen in der Art und Weise, Wer aber wirklich glaubt, dass diese Dinge perfekt durchgeplant sind, da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht sind, sondern die stehen da und sagen sich mal, ja, jetzt gucken wir mal, wie viel reinkommt und dann schauen wir mal, wie viel Mühe wir uns machen. Das heißt, die Leute, die pitchen im Prinzip das erstmal hoch, was sie dann später irgendwann mal kriegen, das hat man ja auch dann bei, bei Bioshock Infinite oder auch bei Last of Us gesehen, dass es durchaus dann noch echt Zeit dauern kann, bis das Zeug kommt. Und ich frage mich, was eigentlich die Motivation sein soll für mich, ich meine, das sind ja das sind auch keine weltbewegenden Discounts, die man da bekommt gegenüber dem, wenn man es wirklich dann einzeln kaufen würde. Warum ich im Vornherein über ein Jahr hinweg dem Hersteller Geld schon mal auf den Tisch legen soll, dafür, dass er mir irgendwann in einem Jahr etwas liefert, was ich heute noch gar nicht weiß, wie es aussehen wird. Aber dadurch, dass jedes Spiel zwischen Season Pass angeboten wird, ist es halt die erschreckende Vermutung, dass es offensichtlich gut geht, dieses Konzept. Das geht absolut gut und ich bin auch, man wieder erstaunt drüber, wenn man im PSN-Store dann sieht, schon zum Beispiel bei Assassin's Creed Black Flag, da war ja der Season Pass auch als Vorbesteller schon. Also bevor das Spiel überhaupt draußen war,
5: konntest du nicht nur die ja. Version
0: kaufen und vorbestellen im PSN, sondern auch den Season Pass kaufen. Und der war mit durchschnittlich 4,5 Sternen bewertet. Ja, und es geht wirklich nicht darum, um, um nicht irgendwie auch Hersteller zu feiern, und deren Spiele zu feiern, wenn man deren Spiele wirklich mag, das Einzige, was ich wirklich jedem nur raten kann, ist, zwingt doch bitte aber trotzdem die Hersteller dazu, dass sie, dass es andersrum läuft, dass sie erstmal was bauen müssen, von dem sie euch begeistern, und dann wird das gekauft. Dafür könnt ihr, könnt ihr dann jeder, jeder gern auch dann dann Geld auf den Tisch legen, wenn die was Cooles hingebaut haben. Einfach, Aber einfach mal und wir reden ja hier nicht von irgendwelchen kleinen Indisch schmieden die davon leben müssen, weil sie es sonst nicht produzieren können, sondern wir reden von, von, von den riesigen Entwicklerstudios, die unter noch viel gigantischeren Publisher stehen, die sich händergreifend halt schon mal das Geld einsammeln, das erstmal auf die Bank tragen, davon noch Zinsen bekommen und sich dann überlegen, so was machen wir jetzt? Oder ja, ja. manchmal aus dem Hauptteil dann einfach tatsächlich das rausnehmen, so, und vielleicht nur nicht so extrem rausnehmen, dass man, dass es aufhält wie damals. Aber lass das tatsächlich einfach hier, das, das wäre sowieso drin und das können wir ja nochmal einzeln bekommen
2: Vor allem hast du halt, wie Martin halt schon meinte, diesen Aspekt, dass der Publisher oder das Studio uns nicht mehr überzeugen muss. Weil sie das schon vor dem Kauf teilweise damit mit Marketing halt gemacht haben und dann, dann haben sie auch meiner Meinung nach irgendwo ein bisschen weniger Anreiz. Sie müssen halt nicht mehr abliefern. Sie müssen nur noch abliefern, um halt abgeliefert zu haben. Aber da muss keine Qualität unbedingt drinstecken. Viel weniger Herzblut. Also, wenn,
0: es ist ja schon bezahlt.
2: Ja, klar. Und
0: anscheinend ist es ja so, dass es trotzdem genug Leute nicht enttäuscht worden sind, weil es ja weiterhin geht. Weil für Assassin's Creed 5 wird auch ein Season Pass kommen. Für Far Cry 4 ist auch schon angekündigt worden, dass es einen Season Pass gibt. Also Boardstocks
6: übrigens auch.
0: Ja, selbstverständlich, es ist Ubisoft.
2: <lacht> ja, aber ich finde gerade das Beispiel, dass es quasi nichts anderes als Kickstarter ist, ähm, ziemlich passend. Also ja, doch. Also trifft es eigentlich wie die Faust aufs Auge.
0: Und dadurch, dass wir, wie gesagt, hier von einem großen Konzern reden sollen, muss sich auf jeden Fall jeder im Klaren darüber sein, wenn, wenn der Publisher sieht, wie viel Millionen er jetzt über einen Season Pass für einen bestimmten Content, den es noch gar nicht gibt, eingenommen hat. Und dann stellt er ein paar Entwickler ab, die dann Content dafür bauen. Und es kommt der Tag X, an dem der Content, ich sage es mal, lauffähig ist. Dann wird ein solcher Entwickler in einen Raum gebracht und, oder ein, 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 ein Senior-Entwickler oder halt derjenige, der da als Projekt vorsteht, und dann wird gefragt, wie schaut's denn damit aus? Und dann sagt derjenige vielleicht, ja, also soweit sind wir jetzt eigentlich fertig, es wäre hier und da noch Optimierungsbedarf. Im Moment, wo ich das Geld in der Tasche schon habe, wer, warum zum Teufel soll der dann wirklich dann noch Geld in Verbesserungen, in, Verbesserung, in Optimierungen, in, wir machen es noch ein bisschen schöner, hübscher, wundervoller zu machen? Ich bin der sicheren Auffassung, dass äh, jeder Euro, der in Season Passes gesteckt wird, führt letztendlich zu einer, zu einer Reduktion von Umfang und Qualität, von dem es effektiv am Ende abgeliefert wird. Weil der, der Zusammenhang ist betriebswirtschaftlich gesehen einfach vollkommen naheliegend da, wo kein Druck mehr da ist, um Content und Qualität abzuliefern. Da wird er auch nicht kommen. Die Leute haben ihr Geld schon verdient in Moment, wo jemand einen Season Pass
1: anklickt und kauft.
0: Klar kann man das. Das wollte ich damit nämlich vorhin ausdrücken. Klar kann man argumentieren, wenn der Season Pass einmal sozusagen, wenn Leute enttäuscht worden sind, dann kaufen sie nicht ein zweites Mal einen Season Pass. Deswegen sollte man schon abliefern, weil man will ja in der Zukunft auch einen weiteren Season Pass verkaufen. Aber anscheinend haben die genug den Leuten gegeben, den Usern gegeben, damit es weiterhin läuft. Oder es gibt auch genug wieder sozusagen, das eine Spiel hat vielleicht, derjenige nicht gespielt, was aber für, das, für das, also zum Beispiel, sagen wir jetzt Assassin's Creed und Far äh, Cry, und das, die, der eine User hat das eine nicht gespielt, aber das andere, deswegen kauft er sich nur den einen Season Pass und merkt es dann. gegen also. eine Gegenfrage dazu, das hat doch bestimmt schon jeder bei sich gemerkt, wenn man selber in den Laden geht und legt 60 Euro auf den Tisch, trägt das Spiel heim, legt es ein am selben Tag und das Spiel ist kacke. Wie groß die Enttäuschung ist. Oder ich kriege von einem entfernten Verwandten ein Spiel auf, auf den Tisch gelegt zum Geburtstag als Geschenk und drei Tage später schiebe ich es halt mal in die Konsole ein und sehe, es ist kacke und denke mir halt, naja, schade, aber gut. Was ich damit jetzt sagen will, ist psychologisch, ich kaufe heute einen Season Pass, gebe heute das Geld aus und dann spiele ich erstmal das Hauptspiel, bin vielleicht auch von dem begeistert, dann bin ich irgendwann mit dem Spiel fertig, dann ist vielleicht noch so ein bisschen drumherum, man geht noch so ein bisschen auf Trophy-Hunting, dann hört man irgendwann auf zu spielen, es gehen drei, vier Monate ins Land, dann hört man vielleicht zum allerersten Mal überhaupt, dass da irgendwann ein DLC kommt und jetzt kommt dann effektiv, wie gesagt, einem Jahr, nachdem ich das Ding bezahlt habe, kommt der Content raus. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, da einen echten Schmerz oder Enttäuschung zu empfinden, wenn ich ein Jahr, nachdem ich 20 Euro auf den Tisch gelegt habe, dann vielleicht was bekomme, was nicht ganz so rund und so toll und so, und so wunderbar ist, wie als wenn ich 20 Euro auf den Tisch lege und schaue es mir an und denke mir dann, oh Kacke. Ich glaube, die Distanz, die macht auch viel aus, dass es schwierig ist, Season Pass Käufer zu enttäuschen. Deswegen ist es im Vornherein aus meiner Sicht überhaupt falsch, für ein Season Pass Geld auszugeben. Ich sehe nicht die Kombination.
6: Ich sehe, ich sehe. Ja, es wird halt wirklich mit der Zeit wahrscheinlich einfach immer egaler.
0: Ja, genau. Genau. Und genauso, glaube ich, ist es beim Hersteller nämlich auch. Es gibt da sicherlich auch Einzelausnahmen, die, die das sich echt wichtig nehmen und, und da Herzblut trotzdem reinstecken. Aber, ich sehe einfach nicht, warum muss es dieses Ding geben? Wem ist denn damit geholfen? Die, die Publisher brauchen dieses Geld nicht. Das ist schön für sie, wenn sie es haben, aber sie brauchen es nicht. Und warum geben wir bereitwillig äh, einen Kredit für irgendwas, was ich dann mal irgendwann vielleicht bekomme? Also Wahnsinn, Season Passes, die verstehe ich bis heute nicht, dass die gehen, unglaublich. Und das führt mich noch gleich zu einem anderen Thema, das so in die ähnliche Richtung geht von dem von, von, von dem großen Themenkomplex, das, was gerade passiert. Was haltet ihr denn von den Collectors Editions von Watchdogs? Beziehungsweise habt ihr es mitbekommen, dass es da ja natürlich mehrere gibt, das denke ich mal, wisst ihr? Ja, ja. Yep. Aber worauf der Martin ab, anspielen möchte, ist vor allen Dingen, das gab es in der Vergangenheit schon mal, aber eher selten, dass es mehrere Collectors Editions gibt, aber dann in der höchsten sozusagen, da gibt es ja mehrere Preisstufen, sagen wir mal 60, 70, 80, 90, 540 und in jeder war es eigentlich mal aufgebaut, dass es 2, 3, 4 Goodies mehr gibt. Aber die anderen sind immer noch dabei. Aber sozusagen, dass man wirklich, wenn man die höchste kauft, trotzdem nicht alle Goodies hat, die man in einer Collectors Edition dann erwartet. Das gab es zuletzt, glaube ich, noch bei Assassin's Creed 4, bei diesen verschiedenen da, da gab es einmal nämlich noch eine Büste und einmal gab es das Schiff und so ein bisschen äh, von der Figur her, glaube ich, da gab es Unterschiede. weiß es nicht mehr, bei weil da hatte ich, nicht, äh, hatte ich kein Auge auf die, auf die Collectors Editions, aber die Menge insgesamt, es gibt ja mehrere digitale Versionen, es gibt mehrere physische Versionen in verschiedensten Stufen, zum Teil äh, sind die Inhalte beim einen drin, beim anderen nicht und kreuz und quer und umgekehrt und es gibt Leute inzwischen im Internet, die haben sich die haben sich eine verdammte Excel-Spreadsheet-Tabelle gebaut, um mitzuverfolgen, was jetzt wo in welcher in, in, in welche Edition drin ist. Und da denke ich mir auch, wow, läuft da irgendwas falsch. Ich meine, es kann, es kann auf jeden Fall in meinen Augen nicht sein, dass ich äh, für, für 120 Euro mir eine, die, die teuerste Collector's Editions kaufe und kriege dann so ungefähr die Werbe-E-Mail in mein Postfach, dass es auch noch diese gibt, wo dann ganz andere Sachen dabei sind. Ähm, wo dann aber auch wiederum in dieser anderen eben die Sachen nicht dabei sind, von der der ich mich gerade gekauft habe. Also ich bring's es eigentlich auf den Punkt, ich habe mir bei Amazon diese für 120 und 130 Euro Deadside Edition vorgestellt gehabt, ich habe mich auch nicht gefreut drauf. ich habe schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ich glaube eher, dass das Spiel vielleicht enttäuschend wird, ich bin inzwischen sogar ein bisschen hoffnungsvoller geworden, aber ich habe mir diese, diese Edition äh, ausgesucht und fand die Figur cool, ich habe diesen, diesen Overkill gesehen, wie die machen und ich habe dieses Ding abgestellt.
1: Ich habe keinen Bock auf diesen Mist.
6: Ja, es ist halt auch wirklich zum einen verflucht dreist. Man versucht da Leute irgendwie zu locken, sich mehrere Collector's Editions zu kaufen, was halt einfach vollkommen keinen Sinn ergibt, weil was will ich denn dann zweimal mit dem Spiel? Das macht ja einfach überhaupt keinen Sinn.
2: Ich habe eh noch nie eine Collector's Edition gehabt und werde mir eigentlich auch keine kaufen. Auch wenn ich verstehen kann, warum man sich eine kauft. Aber prinzipiell sind da halt wieder, wie ich finde, zwei Rangehensweisen. Du hast halt, wie Martin jetzt einmal meinte, natürlich das Ärgernis, dass wenn man halt so viel Geld dafür gewillt ist, auszugeben und, und überhaupt dann, wenn dann schon Excel-Sheets von Usern erstellt werden müssen, um alle Inhalte irgendwie aufzuteilen, das ist ja auch von Ubisoft eigentlich nicht so zielführend. Andererseits denke ich mir dann, wenn du halt Bock hast, noch zusätzlichen Inhalt zu haben, auf physischen oder halt digitalen, hast du so halt natürlich eine super breite Auswahl. Mhm. Nehmen wir an, dir gefällt diese Desk- wie auch immer-Edition da, exklusiv auf Amazon, da gefällt dir die Figur, warum auch immer nicht? Dann hast du so halt eine andere Möglichkeit, dir noch ein anderes irgendwie dabei zu packen. Also eine große Auswahl muss nicht immer schlechter, nicht immer gut sein. Aber ich kann das Ärgernis dahinter durchaus verstehen. Ich, ich kann es
0: verstehen, eine große Auswahl, dass sie gut ist, wenn sie eben zumindest hierarchisch aufgebaut ist. Dass ich mir sozusagen aussuchen kann, in welche Stufe ich einsteige und dass es mein meinetwegen vielleicht so eine Parallelstufe gibt. gibt es gibt das Basisspiel es gibt eine, gibt eine digitale Special Edition, wo die digitalen Zusatzinhalte äh, drin sind es gibt eine physikalische Special Edition, wo nur die physischen äh, Zusatzinhalte drin sind und dann gibt es so die Super Supreme, Ultimate, Extreme Geil, Collector Special Edition mit, alle mit allem genau. okay, ja. das, und das das ist so ein Grundkonzept, das kann man auch irgendwie sinnvoll aufteilen, aber diesen, diesen Wahnsinn die da veranstalten, also wenn man sich da sämtliche Bilder an Listen nebeneinander legt, da wird man irre dabei, wenn man das äh, gerallt hat, was jetzt wo drin ist wie gesagt, die mischen ja nicht nur den physikalischen Content, sondern darüber hinaus auch noch den digitalen Content bild Und dann auch noch unterschiedlich über die Plattformen hinweg. Das ist völliger Wahnsinn.
2: Es ist auf jeden ja, Fall das, Willkür irgendwie.
6: Ja, Das ist halt auch das Problem. Man erzeugt halt auch irgendwo beim Kunden totale Verwirrung im ersten Moment und somit auch einen ziemlichen Unmut und Frustration. Der, der Kunde denkt sich dann halt auch erstmal, äh, ja, was ist da jetzt wo drin? Muss ich da erstmal gucken, hier erstmal gucken? Wer will sich denn wirklich erstmal mal fünf Stunden hinsetzen, um sich rauszusuchen, welche Edition er sich denn jetzt wirklich letztendlich kauft?
0: Genau, und ich habe mir das 20 Minuten lang überlegt. Dann habe ich mir noch das Video von Jim Sterling angesehen. Jeder, der ihn nicht kennt, und um das Englisch und mächtig ist, empfehle ich dringend, sich den Kanal mal anzuschauen. Ein ziemlich cooler Kerl, der macht die äh, Videofolgen Jimquisition, wo er so den, 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 den größten Blödsinn der letzten Woche aus der, aus der Spieleindustrie äh, hochholt und da den Spiegel vorhält, und äh, da hat er eine ganze Folge genau diesem Thema gewidmet. Und ich muss wirklich sagen, als jemand, der sich das vorgestellt hatte, in dem Moment habe ich mich wirklich geschämt, dass ich diesen Irrsinn mitmache und habe wie gesagt, jetzt in der Reaktion, weil ich mich wirklich veralbert fühle in dieser ganzen Geschichte, abgestellt. Jetzt werde ich äh, mir immer noch Watchdogs holen, aber halt in der absoluten Basis-Edition. Aber ich habe keine Lust mehr, noch eine Sekunde Gedanken darüber zu verschwenden, äh, was jetzt sozusagen die passendste Version für mich ist.
6: Ja, da gibt es dann irgendwann noch so einen Test, den du machen kannst, der dir dann am Ende anzeigt, <lacht> welche Edition die richtige für dich es ist. so eine Malomat oder so.
0: Echt, der Malomat für deine ja. Kollegen. Ja. So, ja.
6: Da kannst du dich dann durch ein paar Fragen klicken und am Ende zeigt er dir deine Edition oder deine
2: Edition nennen an. Das wäre doch super. Du musst vorher noch deine Kontodaten eingeben, dann bestellt dir das Ding, das direkt automatisch. Ja, natürlich. Und liefert es in den Kühlschrank. Rein. Per Drohne. <lacht> <lacht> <Ja.
6: Hä? lacht> Genau das. Wo er von einem wilden Redneck
0: abgeschossen wird. Weil <lacht> ist ja My Property. Ja. Und das ist jetzt eigentlich doch das ganze Thema dann auch wirklich der Irrsinn, die Krone auf, dass es heutzutage eine News wert ist, dass jemand wie CD Projekt Red über The Witcher 3 sagt, hey, es gibt keine exklusiven Inhalte bei uns. Und ich mir nur denke, ja, ist halt so geil. Genau, da <lacht> muss man halt nur drauf an. Mit exklusive Inhalte ja. kann viel bedeuten und nichts. Es das heißt erstmal nicht per Definition, was Sie auch sagen, dass es das heißt nicht, dass keine DLCs kommen werden, aber es heißt zumindest schon mal nicht, dass Sie jetzt anfangen werden, dass Plattformen anders behandelt werden, dass es hier 30 Minuten extra Content denen gibt und beim anderen nicht und dass bei der einen Plattform der Zusatzkonto noch dabei ist und beim anderen nicht und haben auch ganz klar gesagt, dass sie es mit ihrer Philosophie nicht vertreten können, dass nur weil irgendein Hans Wurst äh, den Geld dafür anbietet, dass sie deswegen für eine Plattform das Spiel äh, dann zurückhalten, dass es dann scheinbar zeitexklusiv ist und äh, dann es später rausbringen. Das klang ganz so, als hätte das eine der, der Seiten auch versucht und äh, dass sie sagen, dass es ihnen zu blöd und äh, sowas, den ganzen, den ganzen Nonsens kick's nicht. Und CD Projekt Red ist übrigens in der Vergangenheit als Entwickler für PC-Spiele in der Hochzeit der beliebten DRM-Systeme, wo man leider auch, äh, zumindest auf dem PC, ähm, weniger hört, wobei es zum Teil auch zurückgezogen wurde, die die, die hässlichsten DRM-Systeme, wo CD Projekt auch schon immer gesagt hat, ja, wir bringen die Spiele auf Plattformen, die DRM-Systeme haben, wie Steam, haben ja auch DRM, aber auf allen Plattformen, wo wir selber entscheiden können, wie zum Beispiel Good Old Games, ähm, kommen die Dinger komplett ohne Kopierschutz, weil sie sagen, die Dinger sind Kunden feindselig und helfen ja im Endeffekt nicht. Der Crack ist dann halt 24 Stunden später da, mit einem sehr effizienten DRM-System. Ansonsten schadet, schaden diese Dinge nur den Kunden. Und das ist tatsächlich eine Einstellung auf diesem Markt, die ich mir lobe und ich wünsche Sie, City Project Rap mit dieser Einstellung das allerbeste, viel Erfolg und hoffentlich äh, ein gutes Spiel, das Ihnen auch äh, monetär von den Spielern entsprechend äh, gegönnt wird. Und das, was Chris und ich letztes Jahr auf der Gamescom gesehen haben, war schon ordentlich und ich einer der größten rollenspiel -Experte. in Action-Rollenspielen kenne ich mich nicht ganz so aus ich weiß da habe ich bisher nur so um die 500 bis 400 Stunden reingesteckt aber alle anderen Rollenspiele der Welt habe ich alle gespielt ähm, muss sagen das gibt's und ja hier war jetzt auch wieder eine Pause und rede doch bitte einfach weiter
2: das war der Platz für die Grille
1: <lacht> haben wir gleich für dich gelassen ja.
6: Aber wobei ich das auch von City Project Red, wie Martin schon gesagt hat, nur hoch anrechnen kann, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses teilweise zeitexklusive oder hier mal ein bisschen ein paar Minuten mehr als Zusatzmission oder hier ein bisschen mehr dazu, kann ich bis heute nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Sollen Sie doch bitte Ihre Kraft und Ihr Geld einfach in wirkliche Exklusivtitel setzen und nicht in irgendwelche exklusiv bumsinhalte und damit den, den Herstellern, Entwicklern, Publishern das Geld unter die Nase halten.
0: Und auch da wieder schöne Grüße an Ubisoft mit Assassin's Creed 60 Minuten für die Playstation. mehr. Ist zwar für uns, für uns ganz gut,
6: aber. Ja, ich kann es irgendwo nicht so richtig nachvollziehen, exakt. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, der, der, der Exklusivitätskampf trägt sich mittlerweile extrem viel nur noch nach diesen, diesen exklusiven Inhalten aus. Früher war es wirklich die Exklusivspiele, die das alles zu 100% entschieden haben. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass es da wieder ein paar mehr gibt, richtige Exklusivtitel.
0: Ja, und da ist ja auch der hindebreite Unterschied, dass dein Spiel ja wirklich äh, von Anfang an auf eine Konsole eben zugeschnitten ist. Deswegen Richtig. Das ist ganz was anderes als ein, als ein zeitexklusiver Titel, äh, nicht nur, dass es sozusagen ein bisschen mehr exklusiv ist oder nicht, sondern Zeitexklusivität ergibt überhaupt keinen Sinn. Also zumindest nicht für den Spieler. Hat das keinerlei Vorteile. Ein echtes exklusives Spiel ist natürlich blöd für denjenigen, der die entsprechende Konsole nicht hat. Für denjenigen, der die entsprechende Konsole hat, ist es super geil, weil die sind meistens die Spiele, die am allerersten das zeigen, was eben die Kiste, die man sich da gekauft hat, kann.
2: Also ein klassischer Systemseller halt.
0: Exakt, ja. Ganz genau. Weil wir halt noch nicht genug über Watchdogs geredet haben, können wir ja nicht nur Fragen haben wir gehabt, sondern wir haben jetzt auch noch natürlich etwas kritisch über die Collectors Editions gesprochen, aber äh, wie läuft denn jetzt eigentlich? Wir haben vorhin kurz geredet und ich wurde berichtigt, es sind doch nicht 1080 p und 60 Frames, wie es mal ursprünglich behauptet worden ist, dann wurde es ja wieder weggenommen von der Seite und hin und her, jetzt anscheinend doch nur 900p und was, 30 oder
1: 60 Frames? 30.
6: Sagen wir mal so, 1080p wäre durchaus mittlerweile als Standard wünschenswert. Bei den 60 Frames pro Sekunde muss ich sagen, ja, ja, ein. Ist mir nicht so schlimm, wenn das jetzt mal nicht 60 Frames pro Sekunde sind. Wenn es halt nicht irgendwelche total schnell rasanten Spiele sind, wo es halt dann trotzdem mal rüberkommt, als wirds gerade ruckeln oder flackern oder wie auch immer. Aber ich sag mal, die die Auflösung der Wiedergabegeräte des, des Full-HD-Fernsehers, einfach genau zu erfüllen, wäre eigentlich wirklich durchaus wünschenswert, wenn das dann doch jetzt mal die jetzige Generation, was sie ja auch wirklich zumindest die PS4 größtenteils schafft, wenn das mal, mal Einzug halten würde. Weil eigentlich wurde einem ja schon bei der letzten Konsolengeneration gesagt, das ist jetzt die Konsolengeneration, die HD kann und die das nutzt. Und ja, und dann war eigentlich kaum irgendwas in einer wirklichen Full-HD-Auflösung auf der PlayStation 3. Das waren vielleicht bei irgendwelche Lego-Spieler oder Singstar. Sportspiele. Oder Sportspiele, die halt wirklich einfach nicht so aufwendig waren.
2: Aber da ist halt auch, finde ich, das Problem ein bisschen begraben. Und zwar, dass man da marketingtechnisch, finde ich, bei der Last-Gen einfach ähm, zu weit nach vorne geprägt ist. Ja, definitiv. Und äh, quasi durch diese ganzen Marketing-Blabla mit Full HD oder überhaupt HD-Zeitalter ähm, hat man sich die Latte halt jetzt halt hochgesetzt. Und wenn man jetzt dran scheitert, dann ist man selbst dran schuld im Endeffekt. Richtig. Also ich, ich sehe es jetzt, ich finde es zum Beispiel jetzt nicht schlimm, dass Watch Dogs auf der PS4 nur 900p hat. Weil es, es liest sich auf dem Papier halt scheiße, aber wir hatten ja auch immer in einem Podcast gesprochen, wenn du dich in den Raum stellst und du hast einmal Watch Dogs auf 900p und auf 1080p, ich weiß nicht, wie viel Leuten, äh, von 100 Leuten, wie viele das erkennen würden auf Anhieb.
0: Absolut. Also ich wir weiß, haben ja da wirklich also ich keine Mega-Diskrepanz mehr. Ich weiß, ich mache da wieder das Pass auf, dass ich jedes Mal bei dieser Diskussion setze, aber ich sehe auch keinen Unterschied zwischen 30 und 60 Frames drauf. Und Martin hat schon, <lacht> bevor ich überhaupt angefangen habe, ich wusste auch, dass er da losredet, weil er sieht ich nicht. Und ja Das ist halt ja, ältere subjektiv.
1: Auch.
6: Ja, wie gesagt, ich sehe es meistens auch nicht und mich stört es auch die größte Zeit nicht. Es ist halt wirklich, vielleicht mal, wenn es also, halt wirklich gerade mal, mal irgendwie ganz blöd läuft, dass ich das mal wirklich sehe, wenn da nur 30 Frames.
0: Also die, die, die Unterschiede der Auflösung glaube ich auch tatsächlich nicht, dass ich ihn wahrnehmen würde. Wenn, wenn, wenn mir jemand kommentarlos äh, ein Spiel in Bewegung vorsetzt und mir sagt, so war das jetzt 1080p oder 900p, dann wäre das glaube ich in der Regel immer nur geraten. Ähm, 60 Frames und 30 finde ich persönlich auch bei Spielen merkt man als, als Unterschied ähnlich wie äh, alle, die es gesehen haben, die, die äh, äh, den Hobbit in, der, in dieser Version mit doppelt so viel Frames kinofilm ja. Das war ein krasser Unterschied. Und ich persönlich oh, ja. empfinde, äh, ein Shooter zum Beispiel, wenn du dich bewegst und drehst, den Unterschied ähnlich krass. Von dem, vom Bewegungsablauf her, wie wenn ein Shooter nur 30 äh, Frames hat. Ich sage definitiv nicht, dass ich kein, kein, kein Shooter spielen würde, der nur 30 FPS hat. Ich sage nur, es ist auf jeden Fall stark bemerkbar. Beim Kinofilm, beim Hobbit, habe ich es gemerkt. Ja, und ich finde es, ich das Spiel bisher noch nicht. Es ist ja, glaube ich, von Frames sogar ähnlich gewesen. Ich glaube, der normale Kinofilm hat auch 25 und äh, der hat halt 50. Also wir reden von ungefähr ähnlichen Werten sogar.
2: Ja, 24 und 48 waren es, glaube ich. Ist so genau, genau,
0: ja. Hm, ja. Also wir sind ja gar nicht so weit weg. Also das heißt, jeder, der das da gesehen hat, müsste es eigentlich bei, bei Spielen aussehen. Ich glaube, vor allem, wenn die Fernseher wirklich nebeneinander laufen würden bei einem Shooter und man wirklich hin und her wechselt, ich glaube, dann, dann merkt man sofort, wenn man einmal einmal weiß, worauf man achten muss oder beziehungsweise diesen Effekt halt kennt und ihn zuordnen kann. Wir werden halt den Effekt den spüren, die meisten Menschen wissen, aber nicht genau, wo er herkommt. Und wenn man weiß, dass dieser Effekt der Wahrnehmung, Spiel sich so anfühlt, daher kommt, weil es halt 60 äh, Frames hat, ähm, dann merkt man es immer. Aber bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie was mit den Augen wahrscheinlich auch habe oder so, weil das, das letzte Mal habe ich gemerkt, dass ich auf einmal eine Rot-Grün-Speche habe und ich kann eine Ampel erkennen, ich rate nicht, also die sehe ich schon. <lacht> ja, <und> unten. Ne? <lacht> nein, nein, nein. Das nicht ganz, deswegen rate ich nicht, aber... Ich, ich habe das tatsächlich gesehen bei irgendeinem Blu-ray-Menü bei Robin Hood war es so, dass das irgendwie rot-grün rot, irgendwie markiert war und ich habe nicht gewusst, welche Sprache jetzt markiert worden ist. Okay, bei Grafikdiskussion ist ab sofort Jan draußen. <lacht> Wie Das ist doch alles grau. <lacht> Was ist Farbe? <lacht> genau. Ja, für mich ist das immer sehr, sehr
2: schön. Ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber was für eine Auflösung hatte Uncharted 3, Uncharted 2, The Last of Us, das waren alles nicht 1080p. Naja, 720 Ja. So, wie sahen die Spiele aus? Völlig fantastisch eigentlich. Ja, für die damalige Zeit. Ja. Ich finde, Uncharted 3 sieht auch noch für heute geil aus. Last of Us ja. sieht auch geil aus. Das Problem ja, aber. ist einfach, dass viele, viele wollen halt diese 1080p, aber wir haben doch eigentlich aktuell geile Grafik. Klar, du könntest immer fragen, was ist, was wäre wenn? Es gibt tatsächlich einen
0: Effekt, den den sieht man auch bei Uncharted. Also ich habe zum Beispiel einen, einen guten Freund, der sagt, ähm, die PS3 hat definitiv eine geile Grafik gehabt bei Exklusivtiteln, aber was ihn wahnsinnig genervt hat, war der ziemlich deutlich sichtbare Treppchen-Effekt und das damit verbundene Flackern, wenn man zum Beispiel eine Zaun- oder Hochspannungsleitung ja. am Himmel sieht, also wo mhm. ein harter Kontrast ist. Und die sieht man auch ziemlich stark bei, bei Uncharted. Und, ähm, natürlich ist der beste, der beste Mechanismus, um das, das, Zeug wegzukriegen, einmal das anti aliasing aber da macht halt natürlich auch die Auflösung ziemlich viel aus. Das heißt, die, die, so insgesamt die Wirkung von den Figuren, von der Umgebung und ähnliches, die Texturen, die schauen schon verdammt gut aus bei 720p, aber das geht halt noch stärker weg, wenn man halt dann eine richtig geschalt hohe Auflösung hat.
5: Ja, Insofern, weil,
1: ja.
6: Was, was ich halt zum Beispiel definitiv merke, wenn ich, Jetzt mal wieder vom, vom PS4 spielen, zurück mal wieder auf der PS3 irgendwas spielen. Es ist trotz allem im Insgesamten auch dadurch, dass eben die Auflösung höher ist und auch wahrscheinlich auch so ein bisschen das, das anti analyzing mit, mit reinspielt, das Gesamtbild ist schärfer. Es ist dadurch, dass die, dass die Kanten einfach glatter sind und, und einfach einen besseren Umriss bilden und keine Treppchen oder sonst nicht mehr, was zu sehen ist, für, ist für mich gefühlt das Gesamtbild schärfer.
1: Gut, ja.
0: Das einzige Punkt, der eigentlich an dieser ganzen wortschatz ist, warum es irgendwie eine, zwei Wochen lang hin und her ging und man unterschiedliche Werte gehört hat, das finde ich eigentlich fast noch seltsamer, als als jetzt den Ausgang der ganzen Geschichte, warum das so war. Ich finde es vor allen Dingen, ganz ehrlich, auch gar nicht so schlimm. Warum macht man da so ein Geheimnis immer drum Seit zwei Wochen, also die die werden nicht erst seit zwei Wochen wissen, dass das das ist aber, glaube marketing effekte den Peter gemeint hat, dass es halt einfach blöd ankommt, wenn äh, es halt nicht 1080p ist. Und es hätte auf mich auch ein bisschen runder und sauberer gewirkt, wenn sie es gesagt hätten. Hey. Ja, aber kommt es nicht irgendwie ein paar Tage vorher eher dreckiger rüber? Vor Release, als wenn man von Anfang an sagt, hier? Und sie haben es ja sogar reingeschrieben. Also, mehr kann man nicht sagen, dass die reingeschrieben haben, das hätte der Kostenfaktor. Äh, gesprengt, wenn wir 10, auf 1080p gegangen wären. Die ehrlichste Antwort wäre aber gewesen bei der Frage, wo sie gesagt hätten, äh, wir versuchen das Beste rauszuholen. Da wäre so eben klar gewesen, um 1080p schaffen sie holen, nicht, mal gucken, wo es ausgeht. Ja, das wäre die ehrliche Antwort gewesen
6: von Anfang okay. an. Richtig. Ja, passiert doch mal, der Kostenfaktor erlaubt es jetzt quasi nicht. Wenn jetzt alle schön den Season Pass kaufen, dann kriegen wir einen mehr <lacht> und dann kriegen wir
2: den 1080p. So,
0: ich hab da
6: Genau. Ein... Ist, Im Season Pass ist es 1080p. Genau, das ein DLC ist, das ist der 1080p Update. Das normalerweise dann im Store nochmal 50 Euro kostet. Das war doch bei Assassin's Creed 4 auch so,
0: und der, der, das war es da aber noch kostenlos. Ja, aber da kann man ja jetzt Geld mitmachen. <lacht> genau. Weil ich einigermaßen zuversichtlich bin, dass die Jungs an den entsprechenden Filmen hier nicht zuhören. <lacht> das also ist der einzige Grund, warum ich nicht verzweifle, dass du die <lacht> so dem Gebiet Am Anfang, wir fangen nämlich, nämlich irgendwann fangen wir mit 240p an und es gibt verschiedene, Collector's Edition mit verschiedenen Grafikauflösungen. 27p haben ja mit 60 Frames oder 1080p mit 30 Frames.
5: Naja,
6: das ist dann für jeden, weißt du, der, der eher so ein Was Problem mit der Framerate hat, der kann sich dann die kaufen. Der, der es lieber ein bisschen höher aufgelöst haben will, der kauft sich die, ist doch wunderbar.
2: Nicht, dass es wirklich irgendwann mal so ist, wie bei diesen Video-on-Demand-Services, wo du ja auch für HD mehr bezahlst. Ja, genau. Ja, genau. Das, äh, <lacht> Verdammt, ich hoffe, hier heute hört wirklich niemand
5: oh.
0: zu. Sich schon auf <lacht> <lacht> genau, dann gehen wir doch lieber auf das über. Das haben wir auch wahrscheinlich alle in HD gesehen. Und zwar das Werbevideo von Watch Dogs. Das war ziemlich cool. In einem ganz normalen äh, Handy-Reparaturgeschäft äh, kamen die Leute rein, aber
3: wollten, dass ihr Handy äh, repariert wurde und zurück. Äh, nach einer kurzen Zeit kam dann der Reparateur kam dann wieder zurück und auf einmal hatte er sein Handy hat er das Handy in der Hand und hat gesagt, hier, ich habe dir jetzt eine App drauf gemacht, damit kannst du draußen mehrere Sachen, ja, Regeln, Hacken machen
0: und tun. Und dann macht er das und auf einmal explodiert alles, das Licht geht aus und so weiter und es passieren Unfälle und äh, die Polizei versucht dann halt denjenigen festzunehmen, der Reparateur und er sagt dann, nö, nö, das war ja der Kollege da und dann irgendwann so, sie haben das Recht, Watchdogs zu kaufen oder irgendwie so war das dann.
6: War ziemlich actionreich, fand ich. Jo, War, mal eine eine cool kleine e War eine coole Idee. Bei mir hätte er dann noch was angestellt, der gute Mann. Ja, man ja, ich wäre dann, dann erst mal mit Handy weggerannt und hätte alles Mögliche versucht. <lacht> <lacht> er wäre nicht mehr dazu gekommen, mir zu sagen, sie haben das Recht, zu kaufen. <lacht> da damit, damit, damit wäre ich schon sonst wo gewesen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, hättet ihr euer Handy,
3: das angewiesen ist, einfach dem in die Hand gedrückt und der ist mehr nach hinten gegangen? Nein. Ja, eben.
0: Allein das hätte bei mir schon gescheitert. Ja. Was da oben? Aber, aber, gut, aber gut, Gute. das ist halt jetzt einfach nur mal so meine äh, noch äh, um die Werbung. Vielleicht war es auch geskriptet, man weiß es nicht. Wir wissen ja, wie Werbung funktioniert. Ja, selbst hat. wenn das war, war eine lustige Idee. Eben. Die, die das die auf jeden ging. Fall. Weil ich kann mir nicht vorstellen wie dass
1: sie das auch fünfmal gemacht haben. Ich weiß. Aber der Chinese war ziemlich cool uns wie
5: Englisch.
0: Auf jeden Fall derjenige oder diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, ich werde es auf jeden Fall hier verlinken nochmal bei uns in der News. Schaut es euch mal an. Das war schon ziemlich cool. Far Cry 4 wurde ja erst wirklich kürzlich vorgestellt und da ist es so, dass schon kurzerhand nach zuerst wurde das Cover und auch ein paar Info-Happen kamen auch schon raus und auf einmal gab es irgendwie einen Screenshot, den ich tatsächlich selbst noch gar nicht gesehen hatte. Äh, auf dem ist etwas zu sehen, das einige zum Rassismus rufen aufgerüttelt hatte. Habt ihr da irgendwie was von, äh, habt ihr das, habt ihr den Screenshot gesehen gehabt?
2: Das ist die Covergrafik sogar, die aktuelle.
1: Ist das die? Genau. Sieht so aus, ja. Nach dem Plan, dass es die Cover-Grafik ist, ja halt eine Art Urlaub, das ist ganz <lacht> direkt. Ja, ja.
0: Jan starrt gerade fassungslos aus seinem iPad und ja, das ist der Stein des Anstoßes. Die, genau dieses <lacht> Bild. Weil, Okay, dann können wir jetzt tatsächlich diese Rassismuskritik, äh, ich schmeiß das ganze Ding einfach mal wirklich komplett raus, weil tatsächlich dieses Bild habe ich gesehen. Ich dachte, es geht um einen Screenshot, weil what the fuck? Wo ist denn hier? Äh,
3: was habe ich gelesen? Moment, Zitat. Ja, der, Gott, Weißer der Mann. Ein der weißer Thron, äh, ja. hat, hat der seine sein. Hand auf den Kopf eines nicht-hellhäutigen Menschen. Ja. Und ich zoome nochmal rein.
2: Ah ja, der ist nicht wirklich dunkelhäutig, der ist nur ein bisschen Mocker. Der ist braun angehaucht, ja. Moment. Er, er guckt halt demütig... Also es geht um die Statue. Haben.
0: Das ist doch dieses Bild hier. Martin, du kannst dir gucken. Ich das Cover. Sein. Oh, nee, 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 das ist ein anderes Bild. Ja, also, ich kenne nur dieses Coverbild. Cool, der Jan hat ein Bild, hat unser Coverbild auf PS4 Magazin, da sitzt nur der Typ auf dem Thron, aber der andere fehlt. <lacht> Weil, das, das, ein anderes kannte ich nicht. Also, okay, man hat ja. Er... Auf den Stichwort Artwork, dann können wir da bestimmt hin. Aus der Sicht okay. des Typen auf dem Thron
2: in, der, in seiner rechten Hand, also da ist quasi der Kopf genau. des Untergebenen, der halt da ein bisschen demütig hockt.
0: Ach, ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich es auch mal vor mir. Und das ganze Ding. Ja, und weiter. Ja, also, wir haben das Gesehene verdaut. Es <lacht> gab ja auch schon eine Reaktion, und ich finde eigentlich diesen zufisanten Kommentar äh, schon mal ziemlich gut in Antwort, dass der weiße Mann, der da sitzt, ja gar kein weißer Mann ist. <lacht> es ist äh, ziemlich offensichtlich, ist es eher ein asiatischer gehauchter Mann, was, wenn man schon in die Rassismusdiskussion geht, dann nicht mehr per Definition ein weißer Mann ist. Das sind zwei Gruppen, die sich offensichtlich nicht mögen. Und der eine hat offensichtlich den anderen versklavt, unterdrückt ihn, was auch immer. Ich verstehe tatsächlich das Problem nicht. Ich habe das Bild gesehen und habe mir gedacht, hey, die bleiben sich dem treu, was sie in Far Cry 3 eingeführt haben, dass die ganzen Protagonisten alle einen kompletten Schuss weg haben und sie das entsprechend krass auch darstellen. Das die war mein halt Gefühl. Einfach,
1: die werden halt einfach wirklich wieder versuchen,
6: jemanden hinzukriegen, wie bei Far Cry 3 den war's. Genau. Das ja. werden sie halt versuchen, gleich von Anfang an anzustellen. Wir versuchen wieder einen Psychopathen dahin zu kriegen, der euch an den für viele perfekten Antagonisten aus Far Cry 3
2: erinnern könnte. Ja. Vor allem passt der irgendwie auch gar nicht so wirklich ins Setting rein, auch also wahrscheinlich Himalaya und der Typ sieht eher aus, als wäre aus Saints Row entsprungen oder so. <lacht> ja genau, das
0: habe ich auch zuerst gedacht. Also so ich habe einen riesen
2: Gubi-Dildo gesucht.
0: <lacht> den, die ich Panzerfaust.
2: Aber was zur Hölle will er mit dieser Panzerfaust? Ich bin über den Gedanken lieber nicht weiter. Das ist ein Dildo in Form einer Panzer. <lacht> das so. Nee, aber klar, also da ist auf jeden Fall viel zu viel reininterpretiert worden.
6: Und dem führt er den armen Jungen Sklaven dann gleich quer ein.
2: Es ist zu viel reininterpretiert worden. <lacht> hoffe,
0: der Martin, der interpretiert die auch gerade irgendwie viel zu viel rein. <lacht>
2: Ohne Mist.
1: Echt, das ist ein Bild? <lacht> da geläuft gerade ein anderer Film.
2: <lacht> Schön mit Sprengkörpern.
1: Aber ich
3: musste ganz ehrlich sagen, ich fand das, was der Alex Hutchinson, also das ist der Creative Director von Far Cry 4 gesagt hat, äh, in der deutschen Übersetzung sozusagen,
0: nur damit es auch für die klar ist, die voreilige Schlussfolgerungen ziehen, er ist nicht weiß und das ist auch nicht der Spieler. Und ich fand das so, auch wenn das natürlich offiziell immer noch ein Twitter-Account ist, das hatte einen Unterton nach dem Motto Echt jetzt, regt ihr euch über sowas auf? Ihr werdet angefressen, ja, und
1: ich finde auch... Ja, das weil nicht es so auch recht.
2: verständlich ist. Ja, genau. Wie damit? Ja,
6: ich, es ist ja jetzt wirklich nicht so extrem offensichtlich, aber es gibt halt überall Menschen, die aus einer Mücke einen Elefanten machen müssen. Und da hier sofort, oh Gott, er ist hat ein bisschen dunkleren Hautton als der böse Mann
5: Ich meine, wie du es
0: wie gerade gesagt hast, Martin, es gab doch dieses eine Bild bei Fuck by 3, wo da war es im Sand, sitzt dann irgendeiner eingebuddelt äh, und unter Kopf raus, raus rausguckt im ja. Sand. Das ist wirklich eins zu eins dieselbe Bildsprache. Und irgendwie, weil weil da keine Hautfarben im Spiel waren bei dem Bild, ist es für jeden okay, aber... Ich, ich verstehe es auch nicht. Die Welt hat wirklich furchtbare Zeiten erlebt und schwarze Menschen sind, sind, sind furchtbar behandelt und diskriminiert worden und werden es leider auch bis zum heutigen Tag immer noch in Teilen der Welt. Aber mein Gott, wenn ich nur mal in bestimmten Gebieten bin, bin. wenn ich mein ah, Spiel in Asien spielt, werden da viele Asiaten sein. Wenn mein Spiel wie Resident Evil <lacht> wenn man in Afrika spielt, dann werden da Afrikaner sein. Und wenn mein Spiel in Deutschland spielt, werden da Deutsche sein. <lacht> Nein, Nein, Nazis. Nein, <lacht> wenn es in Deutschland ist, dann sind das Nazis. Ja. Das ist richtig. Ja. Weil, wenn wir eins wissen, deutsche Schauspieler in Amerika spielen nur Nazis. <lacht>
1: oh
0: Und der, der nächste Marvel-Film hat es auch wieder. Aber ja. ja, das war ein anderes Thema. <lacht> da das war ein sprung <lacht> Nee, absolut. Also das haben wir dann doch irgendwie auch ein bisschen abgeklärt. Weil, also okay, weil jetzt habe ich es wenigstens... Nein, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe zumindest... Das Bild gesehen. Das Bild gesehen, <lacht> genau. <lacht> Sagen wir mal so. Es hatte ein gutes, liebe Zuhörer, ich habe ein Bild gesehen. Und deswegen würde ich doch einfach... Das wäre die perfekte Überleitung gewesen, eigentlich zu, was habt ihr zuletzt gesehen? Aber in dem Fall ist es tatsächlich, was haben wir zuletzt gespielt? Ja, Userfragen? Nö, die wollen wir nicht. Natürlich. Und deswegen ist es die perfekte Überleitung. Userfragen? Was, was würde ich sagen? Userfragen? Es wird rausgeschnitten. Oh mein Gott. Keine Userfragen wir haben ja so in letzter Zeit so wenig user vergessen. deswegen kann man ja das mal machen.
3: Ihr habt das Spiel Watch Dogs schon länger im Auge, aber nur auf das passende Angebot gewartet? GameStop bietet euch mit der 999er-Aktion jetzt die Gelegenheit, vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf gamestop.de. Und nochmal zur Erinnerung, nennt uns eines der zahlreichen teilnehmenden Spiele der 999er Aktion von GameStop. Die richtige Antwort schickt ihr wie immer einfach an podcast.ps4-magazin.de.
0: So, ich habe das Ganze überbrückt, weil tatsächlich haben wir nicht viele, aber dafür einiges an Feedback. Und der hey Nator
3: der hat gesagt, hat, echt, hat mir echt gut gefallen, beim nächsten Mal möchte er als Gast geladen werden. Hatte ich ihm ja schon im, äh, im Fred geschrieben, bei dem nächsten Mal, das wäre ja das heutige Event, w wird das nicht klappen,
0: aber er soll mich mal anschreiben. Er hatte darauf dann direkt nochmal im Fred geantwortet, aber mich nicht angeschrieben, deswegen schreibt mich doch mal bitte an. Ich möchte eingeschrieben werden, damit ich wenigstens eine Privatnachricht bekomme. Vielen Dank! ja auch gerne mal eine entscheiden wenn das dir hilft. <lacht> so, Juri, wissen wir ja alle, dass es ein Mann ist. Äh, wieder mal ein geiler Podcast. Ich danke dir. Also, Auditore, die Ezio. Ein spannender Podcast, bis die Userfragen fragen kann. <lacht> Schon das zweite Mal, dass Jan die User -Frage übersieht Vielleicht hat er meinen Beitrag schon als beantwortet gedacht. Oder er war ihm zu lange, ihn komplett zu lesen.
3: Nee, es war beides nicht. Irgendwie ist es mal wieder untergegangen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es eher zu spät geschrieben war. Deswegen fügt er es nochmal ein. Und zwar, da ihr ja immer begeistert von der englischen Sprache sprecht und alles nach Möglichkeit in Original guckt, macht er genauso. Würde ich gerne wissen, ob ihr auch alles auf Englisch spielt. Und wie macht das dann André während der Test? Spielt er dann auf Englisch oder extra für den Test auf Deutsch? Um eins vorweg, machen wir erstmal
0: die zweite Frage und zwar... André, bzw. alle unsere Tester, so wie ich auch stark von anderen Redaktionen ausgehe, die für, Deu für das deutsche Medium testen,
3: werden die Spiele natürlich auch Deutsch getestet. Privat ist es vor allen Dingen beim André so, das habt ihr ja schon öfters gehört, dass er immer noch Englisch präferiert und da auch dann privat manchmal dann ein zweites Mal dann lieber in Englisch spielt. So wäre das. Bei mir ist es
0: absolut so, ich spiele nur in Englisch, wenn ich spielen würde. Und meine Konsole ist auch nur in Englisch. Wie ist das bei den anderen? Recht ähnlich, glaube ich. Bei mir ist es genauso. Also alle Serien, die ich zurzeit gucke, sind alle im englischen Original ähm, genauso wie sämtliche Spiele. Also bei den meisten Spielen wüsste ich tatsächlich auch gar nicht, wie die Sprecher in Deutschland sind. Das heißt, ich probiere es auch nicht mal aus. Das hat sich halt inzwischen einfach eingebürgert, weil da bin ich früher zu oft enttäuscht worden durch falsche Übersetzungen, durch schlechte Übersetzer. Also falsche Übersetzungen auch im Kinofilm, ist es mir irgendwann mal aufgefallen, wo dann auch wirklich Inhalte anders rübergebracht werden, was mich immens stört. Und deswegen habe ich einfach irgendwann angefangen, das konsequent zu machen. Das heißt, nicht jedes Spiel muss eine schlechte Übersetzung haben, aber ich probiere es halt inzwischen gar nicht mehr aus.
5: Also ich persönlich bin da so
6: ein bisschen auf der anderen Seite. Also ich gebe der deutschen Synchro des Öfteren wirklich eine Chance. Mhm.
1: Ich höre es mir gerne an und lässt dann drüber. <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht>
6: <lacht>
5: also
1: ich spiele spiel
6: eigentlich auch wirklich größtenteils in der deutschen Synchronisation, es sei denn, wie jetzt zum Beispiel bei, um mal schon, was habt ihr zuletzt gespielt vorzugreifen, bei Wolfenstein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dahin, ich habe zwar jetzt nicht den direkten Vergleich, weil ich die deutsche Variante habe und nicht gespielt habe und nie gesehen habe, aber ich glaube, da würde es mich einfach extrem stören, weil von der ganzen Stimmung und der Atmosphäre, denke ich, viel verloren geht, weil meines Wissens nach auch in der deutschen Version wirklich... Alles deutsch synchronisiert ist, jeder einzelne Charakter, der da rumläuft, bei der Originalversion halt wirklich einfach die Amis Englisch sprechen, die Deutschen Deutsch und die
5: polnische Gesellschaft polnisch. Also da würde mir, denke ich, einiges
6: an, an Atmosphäre auch verloren gehen. Und da habe ich mich dann auch definitiv zu der
1: Originalfassung entschieden.
0: Ja, das glaube ich. Der Auditor, der die Frage gestellt hat, hat auch ähm, selbst noch was dazu geschrieben. Und zwar meinte er, er spielt auch lieber in Englisch, macht aber oftest, öfters mal beim zweiten Durchgang äh, den Vergleich und schaut es gerne dann sich nochmal in Deutsch an, um das halt, um die Synchronisation näher unter die Lupe zu nehmen. Also sozusagen das Umgekehrte von dir, dass du das auch gerne mal machst, aber du, äh, du machst es gleich beim ersten Mal. Mein, mein, mein Schlüsselerlebnis von dem an, ich wirklich angefangen habe, konsequent nur noch auf Englisch zu spielen, wenn es irgendwie möglich war, das war seinerzeit vor langen Jahren, Scale 1 im Original. Da haben sie es geschafft, die lokalen Dialekte der Schwertküste rüberzubringen, indem sie oberbayerisch, norddeutsch und sächsisch eingeführt haben und ich habe einfach gedacht, ich fall vom Scherz. Hätten sie hessisch gewabbelt? Hässlich war bestimmt da nah dabei. <lacht> Dann wäre das perfekt gewesen. Ja. Das ist ja überragend. Das war fantastisch, sage ich dir. gibt
2: <lacht> gibt's heute gar nicht mehr, ne?
0: Nee, zum Glück nicht, aber dafür gibt es halt viele schlechte Sprecher. Peter, was bubbeln Sie bei dir denn?
2: Auch eigentlich so ein gesundes Mischmasch eigentlich. Also, ich gebe auch ja Deutsch immer eine Chance. <lacht> das ist nicht gesund zum Mischmasch. Ja, nee, damit meine ich halt, dass ich 50, also, ich kann nicht sagen, ich gucke nur Deutsch oder, oder nur Englisch oder Spiele. Ich muss sagen, speziell ähm, Nolan North hat mich halt ziemlich doch wieder von den Englischen eigentlich begeistert. Gerade mit Deadpool. Ähm, aber ich muss jetzt nicht sagen, ich spiele es niemals, niemals in Deutsch oder niemals äh, nur auf Englisch also Uncharted beispielsweise fand ich jetzt in Deutsch total okay
1: Kurze
0: Frage an dich an der Stelle, ähm mir fällt es, wie gesagt, gar nicht mehr auf, weil ich nicht nach der Einstellung suche, aber ist es in den meisten Spielen so, dass du im Spiel die Sprache umschalten könntest, weil das wäre was, was mich so wahnsinnig nerven würde? Nein. Ähm, ja, nee. musst du musst über die Systemsprache umstellen, ne?
2: Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich wüsste kein Spiel, wo man es wirklich bequem in den Optionen einfach äh, im Spiel selbst quasi einstellen kann.
0: Crisis. Bei, bei den Freightech-Spielen war das immer, da konntest du das direkt im, im Menü einfach okay. Weil bei mir ist es nämlich häufig so, dass ich trotzdem noch in dem Menüpunkt bin,
3: auch wenn ich ja auf Englisch habe, weil ich immer noch mal gucke, ob die Untertitel sind an, aus und so weiter. Also Manchmal kann man ja sogar die Untertitel von wie schnell die eingeblendet werden, man
0: kann ja mehr Sachen also, äh, einstellen. Und da habe ich nie die Option, dass ich irgendwie die
1: ja. Ja, das das Untertitel
0: ist. oder Sprache. Das Einzige, was mir einfällt, wie gesagt, gerade aktuell ist äh, Crysis, die, oder Crytek Spiele, Crisis 1-3, so also wie ich weiß, da kann man es wirklich im Spiel noch einstellen. Wird auch beim ersten Start direkt danach gefragt. einfach es wird halt einfach nur die Einstellungen ausgewählt oder vorausgewählt, wie das System angestellt ist. Und ansonsten, wie es tatsächlich interessiert, ob es mir nicht auffällt, weil ich nicht mehr danach suche oder ob es immer noch so ist, dass man das eigentlich ansonsten immer über die
2: Systemsprache machen muss. Ich meine, bei der PS4 ist es ja kein Ding, da bist du immer mit dem Multitasking zack, zack, da, aber bei der PS3 müsstest du halt komplett aus dem Spiel raus. Das klappt dann auch
0: sauber im Spiel, dass es sofort umschwenkt und dann äh, auf Englisch weitermacht. Hast du schon mal ausprobiert?
2: Im Laufe also, des Spiels? On the fly nicht.
0: Also das wäre tatsächlich eine spannende Herausforderung für so ein Spiel, das mal eben im Laufen zu switchen, glaube ich. Das könnte man ja jetzt einfach mal live probieren, einer von euch beiden.
2: Nee, ich, hab, ich will nicht, dass meine PS4 implodiert. <lacht> Spricht immer ja nur noch tschechisch. Genau, oder es, es bei... Das
0: wäre natürlich toll. Ja. <lacht> dann, nee, die sagen dann Ahoy als Hallo. Und äh, Dobre Notch und dann sagen sie Gute Nacht. Und es dann für immer Gute Nacht, weil dann kommt nämlich wieder die berühmte Blu-Ray, die rausgeschossen kommt <lacht> mit dem Bug und Kopf ab. Das ist echt super. <lacht> Komm ja auf <auch> mir. <lacht> ähm, was kam denn von F42425? Das ist das Schöne. Das ist die Katze wohl bei, bei der Namensregabe, die Tessertur. Vor allem aber, wir müssen noch <lacht> Ja. Ist so irgendwie schon. Aber guter Podcast hat mich bei der Gartenarbeit ein wenig abgelenkt. Ja, dann mal gucken, ob er heute dann auch wieder viel Spaß beim Garten schnippeln. Lieber beim Rasenmähen als beim Friseur, wenn dann die Frisur so total schräg ja, weggesenzt ist, weil jemand so viel Podcast dabei gehört hat. Und dann ist dann halt jetzt die Hälfte meines Gartens kam. Hast du gehört, das war ein verzweifelter Lacher? Ja, yeah. es war, war noch nicht zerfüllt. Es war nah dran, aber noch nicht. <lacht>
2: Jan schneidet einen halben Lacher raus und macht die Grille rein. Oh. Wo ihr euch bald gegenüber sitzt, müsst eigentlich jeder von euch so eine kleine Grille in der Hand haben, die ihr dann immer so streichelt. So <lacht> <ein bisschen. lacht> <lacht> und was Dreht ihr euch auf dem also, Schreibgestuhl rum? Moment. Dramatischer Blick und dann wird die Grille gestreichelt. Genau, genau. Ich, da. da. Ich, ja.
0: Also ich drehe mich jetzt erstmal um. Ich müsste jetzt leiser sein.
6: Du bist nicht ja, dabei,
0: heil. Das Tolle ist, dass hier gerade ein fettes Gewitter draußen angeht. Äh, das heißt, indem man sich ja gerade umgedreht hat, war gerade ein fette Blitz. <lacht> da. Das war oh, beeindruckend. Creepy. <lacht> das wäre sowieso creepy gewesen, wenn ich auf einmal wieder da wäre. Aber natürlich mit einem Blitz macht es nochmal. Aber was gibt es mehr als Gartenarbeit bei 42425? Ähm, und zwar seine Idee zum. Monats, Gott sei Dank, Rückblick und nicht Resümee. <lacht> Aber ich, ey, ich habe es richtig hin. Ich wollte gerade sagen, immer. es hat auch geklappt. <lacht> super.
2: Ich fehlen ich und eine Aufnahme Das Geilste ist, wenn man den Podcast dann auf dem Weg zur Arbeit hört und die sich ja Jan abmüht und wie es dann wahrscheinlich in echt war, sitzt du mit dem Auto und machst Double-Face-Krams die ganze Zeit und musst auch noch lenken. <lacht> <lacht> ja, super.
0: Der Rückblick. JRPGs fehlen laut ihm, also. also warum tun sie <lacht> so nicht? Das ist so giftig. Nein, das ist nicht, aber. Mit der die fehlen sie nicht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich will sie gerade ein bisschen zu albern. <lacht>
1: Eben.
0: Nein, also ihm fehlen die tatsächlich, die JRPGs. Um mal ein bisschen Niveau wieder in die Unterhaltung zu bringen, würde ich einfach mal darauf
3: antworten. Und zwar, waren die bei je, je einer Konsolengenerationsstart im ersten halben Jahr überhaupt dabei? Ich muss gerade erstmal also eine andere Frage
1: vorwegschreiben. Meinte Jan gerade, er hat mehr <lacht> Niveau als wir. Und ich fand es ja, geil,
0: dass er gerade eine Frage stellt, die man hätte abschließen können mit gabst du denn jemals anders? Denkst du eigentlich nach, wo du mir einstellst?
2: Klang es irgendwie so, ich weiß auch nicht. Da fand ich meine Antwort eigentlich echt nicht schlimmer. Oh, Martin, schmeiß ja eine Grille an den Kopf, bitte jetzt.
0: Nein, so schlimm. Oder bis wir wollen wir user
3: fragen haben oder, oder beziehungsweise auch Meinungen über das, was wir gesprochen haben. Deswegen ist ja. es super. Aber tatsächlich, mir fällt kein einziges JRPG ein, das jemals in der ersten, im ersten halben Jahr oder sogar Jahr rausgekommen ist, weil das einfach die Japaner
0: brauchen. Und Zeit, das machen, das ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was, was wirklich das erste war, aber es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Ja. Und wenn ich uh, The White Knight... Ist nicht mal so eins? Martin, erinnerst ja. du dich daran? Ja. Und okay. das war richtig grausam, oder? Ich hab's nicht mal gespielt. Ja, also das nach Tests, glaube ich, muss das ein ganz, ganz stupides, stumpfes Grinding gewesen sein. Und das war, glaube ich, ja, eines derjenigen, die, die früher rauskamen. Das heißt, Aber wirklich
1: entweder der, der erste oder der zweite Teil, der da
6: auch ziemlich zeitgleich mit Final Fantasy 13 rauskam. Ja, das hat sich dann ein bisschen überschnitten und da haben auch viele gesagt, das ist ein mhm. ungünstiger Zeitpunkt.
1: Ja.
0: Ja, aber die Frage auf jeden Fall von Jan ist wichtig. Es, es, es dauert äh, eine ganze Zeit lang, bis die kommen. Ich, ich würde die Frage sogar so erweitern, oder die Wahrnehmung, dass mir allgemein die Rollenspiele gerade fehlen. Also Rollenspielfreund, äh, die jack ja. sind halt natürlich noch eine Spezialform. Genau. Aber das ist tatsächlich momentan okay. eine Wir ignorieren einfach Bound by Flames. Also, oh ja, das ja was Genau, und deswegen... Ja, aber das es nicht kommt ja halt irgendwann, Dragon Age und äh, Lords of the Fallen kommt ja auch noch, auch wenn es ein Action-RPG doch, RPG? Ja, ohne J. Genau. Eine A. Und vielleicht dann auch
6: irgendwann noch als Vertreter des JRPG Final Fantasy 15 und vielleicht
5: Die
0: nennt bis dahin bestimmt noch irgendwie um mit einer anderen Zahl.
6: Ja, wahrscheinlich.
0: Die machen 17 und die anderen das zwei lassen wir rein. Ja.
6: Genau. Ja, wahrscheinlich. Das anderen wieder irgendwelche Spin-Offs oder sonst nicht. Nee, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch wieder.
0: Was wir ihm aber auf jeden Fall hoch anrechnen müssen. Was heißt hoch anrechnen müssen? So hoch geht's auch wieder nicht. Aber es stimmt auf jeden Fall, die Rennspiele fehlen. Das Einzige, was im Moment da ist, ist, ist Need for Langeweile, wie er es nennt. Also Need for Speed. Und da... Ich
1: weiß, ich weiß
0: nein, Drive Club. <lacht> Drive Club. Das kommt nicht raus. Ein Schirm wird etwas Ding. Nee, Drive Club, Project Cars und wie heißt das andere noch? Club. Äh, genau. The Crew, soll ich sagen, Natürlich habe ich ja ein T-Shirt. Sogar von ja, dem. Ja, Gemunkel wird ja zumindest jetzt die Ankündigung von das war ja auch diese, hattest du ja gesagt, ne? Du auch einen, einen schönen Begriff äh, erwähnt hat, dass Martin, über dass man sich da selber Gedanken machen muss, wie was man von dieser Namenskonvention hält. Das ist jetzt GT6 als wie war das? GT7 Prolog. gt 7 Prolog, ja.
1: Also, wow! <lacht>
2: Ist das ja. ein
5: Season Pass?
0: <lacht> <lacht> für die nächsten drei Spiele. Das ist ein Standalone DLC. Dann, ja, was, was er noch äh, cool finden würde oder ganz nett, wären ein Sport, Sport Champions. Sollte das heißt, man ist das mit der Move, das Ding? Oder? Ja. Ich
1: ja. glaube schon, ja. Ja. Okay. Ja, das war auch ganz am besonders so für zwischendurch. Tischtennis hat was gemacht. ich fand das Disco schon gerade cool. Stimmt, das war auch cool, ja. ja. Das hat mir eigentlich so am meisten gemacht
0: und dann ging es halt, äh, Remastered könnte er verzichten, da haben wir ja vorhin schon einen oder anderen Witz drüber gemacht, aber insgesamt haben wir auch schon unsere Meinung zu Remastered erwähnt. Da müsst ihr, ben hört euch die alten Podcasts an. Indy ist ganz nett. Also irgendwie ist wie Jones die zweite Grille. Nein, das war bei Y, ich habe da echt drüber gestolpert. <lacht> wie er sich nicht fertig ich weiß, dass der da Indie mit Y geschrieben wird, aber ich würde doch niemals, in, ich würde niemals einem User irgendwie einen grammatikalischen Fehler unter. Nein, nein, nein. Das hast doch nie bei Side, ne? Nein. 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 Das ist, glaube ich, auch nicht vorgekommen bisher. Deswegen. Auf jeden Fall, dafür hätte er nicht die PS4 sich geholt, also um Indie-Titel zu spielen. Sowohl Indie-Titel als auch Remastered. Ja, das ist nicht der Kerncontent für die PS4, wofür wir die wollen, aber gut, dass sie da sind, sonst hätten wir noch weniger zu spielen. Punkt. Ja, absolut. Das sind super Lückenfüller.
3: Und er meinte auch, grundsätzlich ist er ja auch zufrieden, äh, doch es fehlt ihm einfach irgendwie ein Spiel, das man immer mal so anmachen kann. Trials ist zwar cool, aber hat keinen Online-Multiplayer und Shooter spielt er nicht im Multiplayer.
0: Das ist die Frage, was für irgendein Spiel ist, das er halt immer mal so anmachen kann. Also wir sind ja meistens eher so, ja, Spiele, die kein Ende haben oder halt so kleine Matches, Sinn oder sonstiges, das wäre ganz spannend, das noch zu wissen, was für eine Art von Spiel, äh, er damit meint. Für mich fehlt tatsächlich so dieser, dieses, dieses, dieses eine komplette Brecherspiel, ähm, mhm. Infamous Second Son kam auch schon so ein bisschen in die Richtung als ein echtes Highlight, ja. was, was, schön anzuschauen war, um halt, wie gesagt, auch die Konsole ein bisschen vorzuführen und trotzdem ein cooles Spiel zu sein. Aber so dieses, dieses Gefühl, das man so bei Uncharted 1 hatte beim ersten Mal, das ist so der Moment, auf den ich warte, auf der PC. Und dann überspringe
3: ich, kleinen Absatz, aber es ist nicht wirklich viel. Und dann gehe ich direkt dahin, dass er gerade Bioshock Infinite spielt und er meinte, bis jetzt ganz geil. Naja, wahrscheinlich ist er auch noch im Intro.
0: Die ersten 20 Minuten waren fantastisch. Ja, oder? eben.
2: Was sie <lacht> alle gegen dieses Spiel?
0: Viel. Ja. Da können wir später drüber reden. Nee. Ich fand so aus. Ja, und dann ach, das, da ging wir, mir ging das Herz auf jussi Line.
2: Das ist der Fake.
6: <lacht> ja, Ohne, und jetzt, jetzt jetzt müssen wir mal wirklich sagen, gute Frau, weiß <lacht> du weißt überhaupt nicht, was du uns damit antust. Ja,
0: der, der Typ der leckt hier nur noch rum, mit Das Brust, Brust wie ein Bockel. Ja, mit ist geschwollener
6: Brust und geschwollenem Genital. <lacht> <lacht> Besonders
2: letzteres. Er kann kaum noch gehen, da bekommt Zack hüpft ein ganz anderes. Ich glaube, leider haben die Kraftgrenze zu schlimm Überschriften, aber das ist ja lustig. Ich meine, wenn du meint, Jan Plus hat sich auf, ey. kennt ihr die Werner-Filme, die Werner diesen kleinen Tank war, der sich die Schuhe so aufkriegt? Ja, ja, genau. Ja,
1: das drin drin. ja das stimmt.
0: <lacht> <lacht> aber ohne Mist jetzt, äh, ich mache ja gerne jeden Spaß mit und vor allen Dingen auch über mich aber das stimmt doch gar nicht, dass ich da irgendwie mich aufgeplustert habe oder sonst was. Intern wurde das vollkommen breit getreten, aber nicht von mir, sondern von euch allen anderen. Ihr seid doch nur neidisch. Um das jetzt mal erstmal zu erklären, worum es eigentlich geht, vielleicht für den einen oder anderen, der nie eine News von uns gelesen hat oder äh, der Userfragen hört, sondern einfach nur direkt dann liest. Wenn ihr im Hintergrund jetzt auch noch Regentropfen hört, dann ist es wenigstens authentisch. Es geht einfach die Welt runter. Ja. Genau. Also jetzt ist nur nicht nur der Blitz angekommen, sondern auch noch der Regen. Und zwar, boah, wie ich eure Podcasts liebe. Der Humor ist so großartig. Die Themen sind hochinteressant. Ihr habt meinen größten Respekt verdient. Und eure Stimmen mag ich total. Und die Stimme von Jan finde ich toll. Höre ihn gerne. Lieben Grüße.
1: Justine. Wir mögen alle Komplimente. Ja. Absolut. Absolut. Und ich mag wenn Jan schweigt.
2: Jan ist am besten, wenn er schweigt.
0: <lacht> Aber das müssen wir machen. Das gehört dazu, dass wir uns hier gegenseitig äh, nicht das Butter auf den Druck gönnen. Ich habe mich gefreut. Sehr gefreut. Was ich noch ganz lustig fand, beziehungsweise anscheinend muss der letzte Podcast wirklich ganz gut gewesen sein, weil wenn Edno schon sagt, ja, war wieder ordentlich, das, das ist im Grunde besser als das, was gerade Justine mir an, äh, ja, also... Liebreizend niedergeschrieben äh, hatte. Nett geschimpft ist glaubt genug. Ich glaube, das hat
3: keiner verstanden, außer ich, weil ich. Da kam gerade einfach voll der Fronge durch.
0: <lacht> <lacht> Und
3: ja, er meinte
0: Fragen, hm, sitze gerade auf dem Klo, da fällt mir glatt was ein. <lacht> Aber ohne Mist, manche Intros schreibe ich wirklich auf dem Klo. So, jetzt ist es raus. Wenn man auf der PS4 zur trophy übersicht geht, sieht man da auch die PS3-Trophäen. Ja, die Vita. Ansonsten bin ich recht sprachlos, was Jan für einen fürchterlichen Filmgeschmack hat. Richtig. Till S-Filme. In <lacht> dem Fall wäre das aber, weil das ja sch Schweiger, also ja. müsste er Till sch punkt filme machen, um jetzt mal den Ethno auch zu kritisieren. Finden und das als Mann. Da bleibe ich lieber bei meinem Will Pharrell. Film. Da ich aber, nein, da ich aber den, wem, wessen, wem, da bleibe ich lieber bei meinen Will Ferrell-Filmen. Ja, ist ja, aber wem, äh, nee, wer, wessen, ja, wer, wessen, wem, wem, das heißt also,
2: wer hat seine wen?
0: Nominativ, Dat, Genitiv, Dativ, äh, weil das ich jetzt imperativ mache weiter, weil ich, ja, <lacht> versucht, das ist sehr das gut zu aber äh, weil ich aus Versehen den Dativ statt den, Akkusativ genommen habe, habe ich deswegen die Filme weggelassen. Weil dann hat wieder der, äh, den, der Satz gestimmt. Genitiv die, die tief ins Wasser, Dort
1: <lacht> Der ist so schlecht. LOL.
0: Und dann fragt er noch, wann macht die PS3 Talk dicht? Gibt es überhaupt noch? Ja, klar gibt es noch. Da schreiben auch ab und zu noch Leute von uns und ähm, das ist halt nach wie vor immer noch so dieser, dieser Wanderprozess, sowohl von Leuten als auch Aufmerksamkeit. Aber eben äh, ist die PS3 halt nicht von heute auf morgen einfach einfach tot und ähm, dementsprechend darf die Seite auch nicht von heute auf morgen äh, einfach ausgemacht werden. Klar ist es für uns oder wäre es für uns einfacher, wenn jeder PS3 Talk Fan bereitwillig sofort seinen, seinen seinen kleinen Reisesack packen würde und würde rüberziehen in die großartige Community von äh, PS4 magazinde wo wir das dann alles konsolidieren könnten aber da das halt auch manche einfach nicht wollen versuchen wir das zumindest noch mit dem, was wir es halt schaffen, mit, mit unserem knappen Personal da halt auch noch Personal abzustellen, um da eben noch ein bisschen was am Laufen zu halten aber es ist ganz klar so überrascht wie auch Publisher und Entwickler und auch die Konsolenhersteller selber darüber waren, wie krass die neuen Konsolen einschlagen so ähnlich ist es halt bei uns natürlich auch, dass wir den größten Teil unserer Aufmerksamkeit äh, darauf richten müssen also das heißt, entschieden ist es schlicht und ergreifend noch nicht, sondern das wird laufen, wie es läuft. Genau. Wahre Worte. Ja. Und das war schon die letzte Frage, ne? Das war die letzte Frage, genau. So viel war es leider nicht. Wie gesagt, irgendwie ist das in letzter Zeit ein bisschen äh, blöd gelaufen. Wie immer noch. Podcast at ps4-magazin.de. Schreibt einfach da auch eure Fragen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht immer auf den Fred warten, auf die News warten. Dann geht da vielleicht auch noch ein bisschen was dann mehr ein und natürlich auch nicht unter dafür stehe ich mit meinem Namen apropos irgendwie Namen was welche Namen der Spiele habt ihr dann zuletzt gespielt Peter
2: ja ich habe seit dem letzten Podcast ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt hatte oder ob es da schon durch war ähm, ich war mit Assassin's Creed 4 jetzt fertig und fand es im, im Endeffekt eigentlich ganz gut mehr Spaß gemacht haben. Aber da habe ich auch schon oft genug drüber geredet und ich habe jetzt mit Infinity 2 angefangen. Ja, und ähm, bin da jetzt ungefähr so ja, auf meine drei, vier Stunden jetzt runter. Und muss echt momentan sagen, dass ich ängstigenderweise kaum anders zur Kritik habe. Also das macht bis jetzt richtig, richtig Bock, gerade weil am Wochenende auch die Progression extrem ist und man hat schnell viel Fortschritt. Und ja, es macht echt Spaß, es ist durchweg unterhaltsam, die Grafik ist super, die Story, ja, muss man mal ein bisschen gucken, das ist ein bisschen flach noch.
0: Sprichst ja. du es auf Englisch, wo wir bei dem Thema waren? Nein. Was mich extrem fasziniert hat, nämlich im Englischen, ist der Synchronsprecher, der perfekt zu der Figur da passt, zu diesem jungen, rebellischen, draufgierigen Typ, dem Delson, ist derselbe Sprecher von Joel von Last of Us im Englischen. Das finde ich hammer. Und der Typ, der passt auf
2: beide Rollen. Ja, aber findest du das echt hammer?
0: Ich finde es find krass, ja. Dass, dass, dass jemand eine Stimme haben kann, die zu diesen beiden brutal unterschiedlichen
2: Rollen so verdammt gut passt. also ich, also ich kenne das Problem halt im Deutsch, und da mal ganz kurz im Off-Topic, wir werden ja eben auch mit, äh, auf Englisch und Deutsch spielen dass du halt manchmal das Problem hast, dass halt, keine Ahnung, irgendein Typ spricht beispielsweise den Ellen von, von Turner, und in irgendeinem anderen Film spielt ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere Rolle, eine ganz ernstere Rolle, aber er hat genau diese Stimme. Und ich assoziiere ihn dann immer damit, wenn, wenn ich es gar nicht will eigentlich. In, in dem Fall, das ist dann kein Problem.
0: Nee, ich, ich wusste es tatsächlich nicht, ich musste es lesen, weil der... der, der das ist halt so eine andere Rolle und auch eine andere Stimmtonart, Ach so, das dass mir das nicht aufgefallen gewesen. ist. Ich habe das dann irgendwo zufällig gelesen und konnte es nicht glauben, dass es das derselbe Typ sein soll. Aber also okay, ist, ist ja, definitiv. Ne, nee, wenn es auffällt, ist es tatsächlich so. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, Noel North ist ein cooler Synchronsprecher, das stimmt, aber bei ihm ist es wirklich inzwischen schwierig, weil ich ihn erkenne ich halt wirklich sofort, weil er so viel hat macht. Das ist halt auch so ein bisschen... Aber gut, äh, schweige ich mir jetzt ab. Aber zu Infamous nochmal zurückzukommen. Also, du hast, hast schon durch, hast du gesagt. Du bist glaube ich, jetzt im bösen Strang dran, oder bist du auch damit schon fertig? Ich bin mit beiden durch jetzt. Okay. Mit welchem hast du jetzt losgelegt? Mit welchem Strang? Ach,
2: ganz klassischen guten.
0: Genau, aber bei mir auch der erste. Ja. Das ist das einzige eigentlich, was ich ein bisschen schade finde bei, bei, bei Infamous. Im Prinzip könnten sie eigentlich am Anfang einen Button anzeigen, willst du einen guten oder einen bösen Weg laufen, und dann läuft er halt, weil es, spielmechanisch halt überhaupt keinen Sinn ergibt, zwischendrin zu wechseln. Das ist ja nur nachteilig für dich. Du kommst ja da dann einfach nicht weiter. Das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich schon immer mit der infobox hatte, dass du eigentlich am Anfang einmal diese Entscheidung fällst und dann bleibst du sinnvollerweise auch dabei, weil alles andere gibt einfach keinen Sinn.
2: Ja, Darf ich euch jetzt mal kurz fragen, ohne dass wir da zu großen Spoiler-Gefahr geraten, wenn du den ja. großen Karma-Strang gespielt hast, in welchen zu generell besser, warum? und gab da schon einen krasse Unterschiede? jetzt abgesehen davon, Rette die Leute oder tötet die Leute? Also ein paar Missionen
0: sind, sind unterschiedlich. Das erkennt man ja auch wirklich daran, dass es, ähm, da, 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 da stößt alle Spieler ganz schön mit der Nase sogar drauf, weil es dann Abschnitte gibt, wo du beide Missionen sogar gezeigt bekommst, aber du kannst die eine nicht starten, da steht dann nicht wirklich als Text drin, kannst du es nicht starten, weil du dich vorher anders entschieden hast. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo es da tatsächlich auch Story von der, von, der, von, der, von der tatsächlichen Spielmechaniken äh, an der Stelle auch wirklich gabelt. Vom reinen Gameplay-Fluss her hat mir die böse Seite mehr Spaß gemacht, weil die wirklich auch von der Spielweise her aggressiver ist, direkter, schneller. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn man die in der zweiten Runde macht, weil man dann halt auch die Steuerung einfach schon besser sitzt. Ich glaube, das ist gut, wenn man wenn man schon weiß, wie die Spiel sozusagen funktioniert, um dann diese schnellere, härtere Vorgehensweise zu machen, die dann echt einen richtig, richtig geilen Flow hat. Also die die hat mir, hat mir viel Spaß gemacht zu spielen. Von der Story her ist es die Cutscenes durchaus ganz schön anders vom Inhalt her, also von, zumindest von den Dialogen. Ich habe nur tatsächlich, das fand ich dann eben das Nachteilige, das passt trotzdem irgendwie nicht zu dem Charakter. Also der, 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 dass, er, dass, er, dass er böse wird, in Anführungszeichen, das kriege ich irgendwie mit diesem Typ nicht unter, einen, ich unter, nicht unter einen Hut gebracht. Also er hat mich nicht überzeugt, dass, dass, dass er sich wirklich so entscheiden würde. Vielleicht ist man doch mitbeeinflusst, mit Beeinflussungen vor den guten Weg gespielt hat, aber es hat irgendwie der gute Weg hat besser gepasst
1: zu ihm.
6: Ja, das hat aber das haben, sagen aber auch wirklich viele, das hat auch andere, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt. Und ich bin auch definitiv der Meinung, dass das Drehbuch an sich da eher darauf getrimmt ist, dass der eigentliche guter Junge im Endeffekt ist und eigentlich dieses, dieses Abgrund böse, die einfach überhaupt nicht so richtig zu ihm passt. Ja. Und was ich halt auch sagen muss, also im zweiten Durchlauf, den Bösen zu machen, ist eigentlich. Von daher auch, meine, meines Erachtens noch besser, weil ich heute halt halt im zweiten Durchlauf meistens dann die höhere Schwierigkeiten wähle. Und da muss man dann halt auch einfach nicht so auf Kollateralschäden achten und kann halt einfach nicht immer und überall die großen Geschütze auffahren, wenn man einfach gerade gegen eine größere Gegnerwelle kämpft und muss nicht gucken, äh, ist da jetzt ein Passant, tue ich dem da jetzt wie im O, sondern einfach
1: um drauf, Ende.
2: Ja, das ist wirklich so ein Ding mit dem Kollateralschaden. Ich meine, klar, wenn man gut spielt, versucht aber das kann man das K natürlich entsprechend immer hochzuhalten teilt man versehentlich versehentlichen Headshot aus, sage ich mal, und ja, das ärgert dann ähm, ein bisschen, macht man nichts. Und auch am Gameplay-Technischen ist es ein bisschen unterschied
6: bei diesen dann, äh, hier Spezialangriffen, die er, die er aufladen kann, wenn man gut und böse spielt. Wenn man gut spielt, ist es ja, äh, sage ich mal, dass man gute Taten vollbringt und damit diese Karmaleiste füllt, aber die auch bleibt, aber erst oh. unterbrochen wird, wenn man plötzlich was Böses macht. Bei der Bösen... Karma-Stufe oder bei diesem bösen Karma-Sammelangriff muss man wirklich innerhalb einer gewissen Zeit so und so viele böse Aktionen ausführen, dass man es freischaltet. Das nimmt mit der Zeit dann wieder ab, wenn man eine ganze Zeit lang einfach nichts Böses mehr
0: macht. Ich hab's trotzdem irgendwie geschafft, dass ich das häufiger hatte. Ja, ich auch. <lacht> man wütet halt so für sich hin und ja, da, da achtet man gar nicht drauf, da, da tickern die Punkte dann schon rein. Aber es ist gut, das stimmt, das stimmt ja. Also so gesehen, ja, ich finde schon, dass es lohnt, zweimal durchzuspielen. Von Gameplay, wie gesagt, fand ich böse besser, von der Story her fand ich gut, stimmiger.
1: Das fasst doch nicht zusammen. So ich habe nichts gespielt. Mal Was ist Neues. Oder bist, du, bist, du, bist du durch bist du Peter? Sorry, jetzt war ich also. Peter? Bitte?
2: Warst du durchgelesen?
1: Ja, ja, klar. Glaub, sorry, Peter ist immer durch. Also ich habe gespielt und spiele momentan
6: Wolfenstein The New Order, wie ich's vorhin schon mal kurz angekündigt habe und es macht einfach Laune. Es ist als Shooter für
0: wirklich so ein bisschen wenn man so ein oldschool Shooter sucht,
1: absolut genial. Kein Empfehlen. Ja, auch andere in unserem Test hatten ja acht Punkte gegeben, was also eine durchaus
6: positive Wertung ist und auch allgemein die
1: Wertungen fallen dafür ja sehr gut aus.
0: Ja, auf Wolfenstein freue ich mich als nächstes, das äh, liegt bereit und äh, schreit nach Aufmerksamkeit. Tatsächlich spiele ich im Moment aber noch Bound by Flame und dass ich vorhin bei der Spiel Diskussion über Rollenspiele ähm, nicht an Bound by Flame gedacht habe, äh, bei der Frage, ob es denn schon ein Rollenspiel gibt, das äh, zeigt natürlich nichts Gutes. Ähm, ich mag Rollenspiele sehr gern, äh, ich habe Bound by Flame eine relativ gute Vorschau damals verpasst, und ich muss sagen, ich bin ziemlich schwer enttäuscht von, <lacht> muss sagen, ich bin ziemlich schwer enttäuscht von dem Spiel. Ähm, da stimmt einiges nicht. Die Story sagt mir überhaupt nicht zu. Ich finde dieses ganze harte, dreckige, viele Schimpfworte benutzen unglaublich gekünstelt und aufgesetzt. Es wird überhaupt nicht stimmig. Die Technik ist aus der Hölle. Die Grafik ist aus meiner Sicht einfach nur schrecklich. Zum Teil habe ich da Sachen gesehen, die ich auf der PS3 nicht schön gefunden hätte und das ging ruckelt auf der PS4. Die Kämpfe, die ich ziemlich cool fand in der Vorschau, die nutzen sich ab, weil es wirklich immer gleich läuft. Da kommt leider so wirklich nichts dazu an, an, an Abwechslung und Mechanik. Also ich persönlich bin maßlos enttäuscht von dem Spiel. Sehr schade, aber mein Gott. Ja, Und äh, wie gesagt, ansonsten mh, hoffe ich, dass ich einigermaßen bald damit durch bin, dass ich die sternung anfangen kann. Und selbst Martin Alt hatte mich jetzt in, an dem heutigen Tag nicht dazu gebracht. Gestern haben, kamen wir auch nicht dazu irgendwie. Wir haben uns zusammengesetzt, haben ein bisschen geredet über so viele tolle Sachen. Ne? Ja, stimmt. Und
3: haben tatsächlich dann
0: das Mikrofon auch in unsere Bitte gestellt. Wir, wir haben ungefähr anderthalb Stunden, zwei Stunden aufgenommen. Und wir wussten nicht genau, was wir daraus nehmen, ob das überhaupt was wird oder ob wir das einfach nur für den Spaß gemacht haben. Wir haben es zum Schluss nicht für den Spaß, sondern für die Katz gemacht, weil ich habe mir das kurz angehört. Und dann auf einmal ist das Angehörte abgebrochen und ich habe es nicht abgespeichert. Auf dem Handy und schrubbt die ist irgendwie die App abgestürzt und dann war das Audioformat von zwei Stunden weg. Also die Whisky und die entsprechend alkoholinduzierten Weisheiten, die uns zwei Stunden äh, um die Ohren geknallt haben, werden für immer im Sog der Zeitung verschwinden. Richtig, aber es war toll. Aber wir haben, so wie ich das letzte Mal das auch gesagt habe, ich habe... Mich gerne über Videospiele oder über andere Sachen dann auch mit Martin über unterhalten. Aber ich habe sogar den Controller dabei. Aber keine Ahnung, die Handlung. Ja, wahrscheinlich, weil ich so richtig. Mit mir möchte man einfach nicht spielen. Das war schon in der Kindheit so. Und, oh. und jetzt ist es halt auf dem Spiel, äh, auf, dem, auf der Playstation. Was hast du gekauft? Simpsons, heute eben auf Deutsch mit dir beim Abendessen. Bitte. Aber ansonsten. Ich habe Reasonable Doubt geguckt. Das war ein, ein Crime Thriller mit Samuel Jackson. War in Ordnung. 90 Minuten kann man sich antun. Auf Blu-ray absolut empfehlenswert. So ein bisschen Fahrerflucht. Staatsanwalt würde seine Zulassung verlieren. Vertuscht ist. Auf einmal wird jemand anders angeklagt. Derjenige ist dann irgendwie doch ein bisschen dubios. Und wir schauen dann mal, wie es weitergeht. War gut. Und morgen freue ich mich auf X-Men, den neuen Film. Davor natürlich, und das hätte ich jetzt als erstes sagen müssen, Godzilla. Godzilla habe ich im Kino geguckt. Ich bin nie der wirkliche Godzilla-Fan gewesen. Habt ihr Godzilla gesehen? Noch
5: nicht?
2: Noch nicht.
0: Okay, also bin ich der Einzige, der es gesehen hat. Schlussfolgerlich. Auf jeden Fall. Vor allem <lacht> ist <Schlussfolgerisch>.
6: Kleiner Sherlock.
0: <lacht> ja. Miss Marvel. <lacht> Ey, Miss Marvel ist super.
1: Ich mag auch die
0: von Mord ist ihr Hobby. Wir
1: immer schon mal online, ne, neuen Spitznamen. Ja, ja und, aber. Und Godzilla zu Miss Marvel.
0: Ja, aber Mord ist ihr Hobby, die. Wie heißt die? Die ich Fletcher. So die Fletcher, so also heißt die Schauspielerin, die finde ich auch cool. <lacht> Auf jeden Fall Godzilla. Ähm, war nie so richtig der Fan. Ich muss sagen, muss sagen sogar, dass ich den Emmerich Godzilla in Ordnung finde, hätte man den, hätte man ihn nicht Godzilla genannt, sondern es wäre einfach ein Monsterfilm gewesen. Weil es hat natürlich nichts mit der ursprünglichen Godzilla-Story, er ist der Held der Welt und so zu tun, aber ich fand den Emmerich Godzilla ganz gut mit der Technik, die es damals gab, inszeniert. So. Ähm ich, also nicht als Godzilla, die aus Japan. Und deswegen wäre aber auf diesen Shit, also aber Shit als positiv ausgedrückt, ähm, steht rein ins, ins Kino freut euch wer, wer den Godzilla Trailer gesehen hat gut der verrät aber und das ist halt das Schöne wenig über wirklich was passiert macht einfach guckt ihn euch an das ist Popcorn Kino er ist gut ganz klar ansonsten Serien Being Erica habe ich wieder äh, habe ich äh, weitergeguckt und ich bin jetzt bei der neunten Folge und ich habe glaube ich jetzt schon drei oder viermal geweint Oh, Peter hast du <lacht>
5: hast du auch mal Ach, apropos bei okay. Reasonable bei äh, natürlich Safe
0: Bakery habe ich weiter hier gesehen, <lacht> aber bei Reasonable Doubt hat die Stu. <lacht> Nein, Doubt. Nein, so Miss Doubt Fire und nicht Miss Doubt Bei Reasonable <lacht> Doubt bei Reasonable Doubt hat hat die Schauspielerin von Being Erica die eine Frau da gespielt?
2: Herzlichen Glückwunsch oh. Ja.
0: Boah, ich knick gleich weg hier, ey. <lacht> Du hast auch noch nicht Being Erica geguckt, das ist echt super. Und es hat sich ein User sogar dafür bedankt und der guckt mal rein. Seitdem war er nie wieder gesehen, weil er wahrscheinlich <lacht> der vor, ist. Nein, weil er wahrscheinlich vor Rührung zerflossen ist und der guckt jetzt erstmal alle vier Staffeln am Stück. Das macht nichts, da stehe <lacht> steh ich drüber. Absolut. Auch wohin von Ethno. dass ich, ich mag Schweiger, aber vor allem Matthias Schweiglöfer, finde ich noch besser. Also Peter, was hast du gemacht? Ja. <lacht> du es nochmal einfach.
2: Kommen wir mal einfach zum vernünftigen Film. Und zwar, ich habe gesehen, ich hoffe, ihr kennt ihn alle, ist schon ein bisschen älter, das müsste von 2005 gewesen sein, Konstantin, habe ich mir nochmal angeschaut. Ja, klar. Ähm, oh. Ich finde nach wie vor eigentlich relativ fantastisch, gerade so ein paar Jahre später nochmal so in der Retrospektive, nochmal sich anzugucken, auch wenn es nicht so alt ist, aber ich fand die Effekte auch für damalige Zeiten super. Die Story ist herrlich, mit diesen militanten Exorzisten, Kettenraucher und ja, wer ihn halt kennt. Ich war doch, ja, so Genau. Mhm. Also wer den Film kennt, der weiß, was den Film ausmacht. Also ein super geiler Beginn bis Ende, ja, kann man drüber diskutieren.
1: Ich fand und, den Teufel ein bisschen doof.
0: Ja. Ich fand ich den Film generell nicht so toll, ganz ehrlich. Also, an, an wo ich wirklich so ein Problem sagt, hatte, weil diese, diese Figur, wie sie dargestellt wurden, als Teufel einfach irgendwie. Das ja, den, den fand ich eigentlich cool, den Teufel tatsächlich. Womit ich ein Problem mir, hatte, war, war Konstantin selbst. Also, Keanu Reeves hat aus meiner Sicht genau ein Gesicht, das er kann als Schauspieler. Das ist dieses was passiert, denn da? gesicht Und das ist in Matrix <lacht> der über. In Matrix kam es gut. Das hat er perfekt getroffen, den Tonfall, äh, den er da brauchte. Aber gerade, eben wie du sagst, Peter, dieser militante Dreckliche, runtergekommene, saufende, ähm, Exorzistentyp, der, 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 der Funkel springt bei mir nicht über, bei Keanu Reeves.
2: Okay, kann ich so verstehen, aber ich fand dieses Gesicht, klar, hat er nur so drauf, aber nach dem, nach dem Motto ist mir alles scheißegal. Ich hatte Das rauch, ist es ähnlich sauf, wie Tell Schweiger. Ich rauche so und baller mich jetzt hier durch.
0: Ja. Äh, ja. Du bist. Weil Till Schweiger ist es nicht, ich sauf rauch' und baller mich hier durch, aber. Ich runde doch.
2: Ich jammere mich durch. Ja. Nuschel. Ja.
1: Wir hat für mich
0: nur
2: eine einzige Rolle. Klar. Ja. Die, die das
1: ja. <lacht> Das geht nicht. Das schneidet man raus.
2: Gut. Hast du Angst, dass Schweiger es hört? Vielleicht. <lacht> man weiß es nicht. Wenn schon die ganzen Publisher zuhören. Nee, aber um dann nochmal nach Konstantin, also Filme habe ich sonst nicht geguckt, aber ich habe mit einer Serie angefangen die ich vor einigen Jahren schon mal angefangen hatte, aber nie weitergeführt habe. Ähm, Californication. Wir hatten beim Jan, äh, habe ich mit Martin Junior kurz mal drüber gesprochen und äh, ich dachte mir, ja, guck's jetzt nochmal an und bin jetzt ja seit dem letzten Podcast bei Staffel 5 angelangt. Bam. Relativ zu Beginn. Ja. Also Amazon äh, Love äh, Prime Film. Ja. Super Sache. Und ja, so also hat mich total gekriegt. Ich weiß nicht, ob die Serie Kennt oder schon gesehen habt, außer Martin jetzt, ja. der sehr ja bekanntlich auch gesehen hat.
0: Würdest du unsere Podcasts hören, müsstest du, dass wir die zwar kennen, aber noch nicht gesehen haben.
2: Ah, ist das mal erwähnt worden? Okay.
0: Ja, zu demselben, dass ich gucke.
2: Das das genau. <lacht> ah, je. Ah, nee, aber. Äh, Nachdem wir dann uns bei mir getroffen haben. <lacht> um ganz kurz zu der Serie was zu sagen, der hat, wie ich finde, einige Schwächen aber dann auch wieder verdammt, verdammt starke Szenen, wobei die Stärken, finde ich, überwiegen und also es ist echt eine fantastische Serie, die natürlich von Erwachsenen für Erwachsene gemacht ist, sowohl vom Inhalt als auch von der Wortsprache und Bildsprache her. Ähm, viele reduzieren die Serie halt auf dieses krasse sexistische und ne, Gedöns, aber es geht nicht
1: Ende nur um Sex, es gibt eben. auch einen Koksschluss.
2: <lacht> Jetzt
0: hast
1: du gerade mein Interesse geweckt. Nee, also es ist
0: wirklich, Und bei es mir sagen. ist das Interesse wieder abgeflaut, weil es weniger um Sex.
1: Was soll du sogar sagen?
2: Dass man sich halt abends perfekt portioniert reinziehen kann. Und es ist echt immer unterhaltsam. Auch wenn man sich manchmal Kopfschütteln da sitzt so, also, what the fuck? Gerade mit dieser, dieser cook schlumpf geschichte Aber es gibt halt auch einige geile Charaktere, wie Runkle zum Beispiel, der ist, finde super geil geschrieben. Da sind auch einige lustige Gags dabei, aber im Endeffekt immer halt so ein bisschen ernst ernste und bittere Note, die langsam auch weiter durchschimmert. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Leider ist es nur die Staffel 5 auf Amazon momentan verfügbar. Es gibt mittlerweile sieben Staffeln. Die siebte läuft gerade in Amerika. Und ja, ich fürchte, ich muss mir die sechste so irgendwie organisieren. Wolltet ihr euch beide mal reinziehen? Ist
0: tatsächlich sogar auf meiner Liste, aber da ist noch Dexter... Und Being Erica und Game of Thrones und... wie schon allein. Äh, rein. Ähm, und, 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 und. Wie heißt der komische Dr. Who? Den gebe ich auch nochmal eine
1: Chance.
2: Komische. Martin, dann, dann musst du es dir mal anfangen, reinzuziehen. Kannst du dir auch perfekt mit deiner Frau angucken.
1: Ja, das ist ein <lacht> super Pärchen, Leute. <lacht>
0: Absolut. Guck mal, Schatz, boah, ist die geil.
6: <lacht> ja, das...
2: Vor allem, also, da werden halt versehentlich auch mal Frauen geleckt. Orale Vergewaltigung. Zinklig. Genau, ja. Orale Vergewaltigung. Ich glaubte, dass du meine Freundin versehentlich äh, geleckt hast, aber erklär das mal deiner Frau. <lacht> Orale
0: Vergewaltigung haben wir doch jedes Mal hier im Podcast,
1: oder?
2: Ah. Ja, noch mal einen, gucken, ha? Eine, eine Folge, die heißt Vaginatown. <lacht> 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 und ja, genug gespoilert, äh, packt einfach mal damit an und ihr werdet nicht mehr so schnell aufhören. Gerade mhm. hat auch David DeCoff, in eine super Rolle spielt.
0: Molder. Das ist auch so ein Typ,
6: wo wir vorhin von,
0: von, von Stimmen gesprochen haben, wo es schwierig ist, sich loszueisen davon. Da ist es bei ihm halt extrem schwierig, sich von, von X-Files loszueisen, für mich. Weil ich ihn ansonsten noch nirgendwo gesehen, gesehen habe. Molder, ja. Ja. das ist wirklich schwierig. Aber
1: mal gucken. Aber da finde ich wirklich die Rolle, ne? die er in der Kabel hat, die steht ihm besser. Absolut. Das kommt so richtig geil rüber bei ihm. Okay. Ja, ich habe
0: äh, äh, zuletzt äh, die ersten drei Staffeln Game of Thrones nochmal durchgebügelt in Vorbereitung jetzt auf die vierte. Und als Film habe ich vor zwei Tagen mir den finnischen Film Trollhunter angeguckt. Und hey. ja, ist kein Spoilern, wenn man beschreibt, dass da ein Trolljäger auf Trolljagd geht in Finnland. Und wenn ihr glaubt, das hört sich komisch an, ja, der Film ist auch genau so komisch. Er war so komisch, dass ich euch nicht sagen kann, ob der jetzt gut oder schlecht war. Wenn ihr was total Seltsames, Bizarres sehen wollt, das Ganze ist auch noch als äh, Doku, so pseudo Cam, als Doku aufgezogen, eben, Blemish Project und Co. Äh, wenn ihr was total Schräges sehen wollt und da auch sowas steht, äh, schaut's euch an. Es war irgendwie besonders. <lacht> der Troll hatte den Codenamen ETNO. Oder, ja? nee. nein, ich rede nicht über vor und Trolle, ich rede über finnische, gute Berg- und waldtrolle Okay.
1: Also, gute vor allem. Ja. <lacht> ich, fand ich fand den Film super. Also, also,
0: du kennst den gut? Ja. Der ist, der ist krass einfach. Also, ich, wie gesagt, ich möchte auch nicht sagen, dass der schlecht war, aber ich war irgendwie nachher da gesessen, ich glaube, der Film war schon auch vorbei, aber ich saß da noch 20 Minuten, habe auf den schwarzen Bildschirm ich geguckt und habe mir gedacht, ja. ah ja. <lacht>
2: also, besonders trifft es eigentlich ja. Und im Internet gehen die Rezensionen von Himmel hoch bis what the fuck, was für ein Scheiß. Ja, interessanterweise äh, anscheinend
0: wirklich geht dann eine Kluft durch. Und wenn man Finne ist, findet man den Film anscheinend brillant, weil es wirklich viel mit lokaler Folklore zu tun hat, die der Film halt wirklich anscheinend auf eine gewisse Art und Weise auf die Schippe nimmt und halt mit vielen Bildern und Symbolen halt referenziert, aber die kriegt man halt hier überhaupt nicht mit. Also das ist halt ein Punkt, der, der wirklich verloren geht. Das ist halt wirklich alles total eigenwillig, aber ja, es ist äh, was Besonderes. Ich mag keine finnischen Filme. Es gibt einige, ist auch das so finnisch, aber geil. So generell diese skandinavischen Filme, da gibt es ja einige oh, mittlerweile. aus den Krimis, das ist, ein Krimis ist und so was, oh, das müssen ist so geil. Oh. Fantastischer Film. Du stehst auf Adams Äpfel, ne? Ja, Adams Äpfel, Nee, ja, ich weiß nicht, nee, aber das das da, da spielt halt kein Matthias Schweighöfer mit. Ja. Äh, Martin, was hast du gespielt? Gehört? Ja, gehört. Das ist schön, dass man ihm alles vorsagen kann. Wenn ich äh jetzt doch ich einen Werb reingerufen, hätte Wenn es dazu führt, dass du nicht weiter über deutsche Filme und Serien, die du guckst, redest, dann sage ich alles nach.
5: Martin, <lacht> was ja. hast du gehört? Sehr ja, viel. was, was, was habe ich geguckt? Ähm, ja, ich bin auch noch bei, bei Californication
6: mit dabei, wobei ich noch nicht so bald bin wie Peter, obwohl ich schon länger guck. <lacht> <lacht> Aber Peter hat scheinbar extrem in den Bann gezogen. Ich guck ja, immer hab... nur so abends mal ein, zwei Folgen. <lacht> Ähm, ja, äh, die, das, das Finale von Breaking Bad habe ich jetzt mittlerweile dann erreicht und geschaut. Ja. War ein würdiges Ende, wobei ich mir persönlich etwas mehr erwartet hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es war okay. Also, mhm. Kann man so stehen lassen. Und ich habe angedacht gehabt die Serie Haven an, anzufangen, habe die erste Folge geguckt und habe dann gleich wieder aufgehört. Ich Wie sag mir gar nichts. Das von euch schon mal jemand, das ist irgendwie eine FBI-Agentin kommt in abgelegenes Kaff und da haben irgendwie Leute irgendwelche besonderen Kräfte und irgendwie ganz seltsam. Ach, von den ja von der schauspielerischen Leistung her irgendwie nicht ganz so toll und von den Effekten ich bin irgendwie Vielleicht sag ich mal noch zwei, drei Folgen, aber
1: bis die erste Folge fand ich ziemlich schlecht. Nö, hab ich noch nicht gesehen.
0: Wie gesagt, sagt mir auch nichts. Ja, gut. Ist also, muss man auch, so. genau, muss man auch nicht. Eben, ich, weil ich hab ja nur qualitativ gute Filme und Serien im Repertoire. Ja. Gut. Apropos qualitativ und sehr gut. Das war mal wieder der beste Podcast, den ihr jemals bis zu diesem Zeitpunkt gehört habt. Das war auf jeden Fall der beste Podcast der letzten Woche vom PC Magazin.
3: Absolut, wenn nicht sogar der vor anderthalb Wochen. <lacht> Deswegen würde ich einfach sagen, ich war der Jan, vielen Dank fürs Zuhören
0: und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao. Tschüssen
4: und tschüss. Okay. Jetzt darf Jan die leichte Frage versuchen. Und zwar, wie viele Teile an dem Moment? Das, die hatten wir ja gerade. Ich ein weiß es drei. <lacht> ich Idiot, habe irgendwie vorhin einen Copy-Paste-Fehler gemacht und habe beide Fragen gleich auf Leicht Moment. Ähm, schön für die Outtakes. Fuck, was hatte ich denn als zweite ich leichte Frage? Ey, es funktioniert wieder alles super heute. Ich dachte schon, es wäre ein hochhaus Alzheimer gewesen. Ich <lacht> habe eine ganz neue Frage für euch. <lacht> Ah, doch, Moment, okay, hab's. Aber da bei uns natürlich alles ganz ernst zugeht, machen wir jetzt auch weiter mit der schweren Frage für Jan, da kann er jetzt nochmal fette drei Punkte holen. Und, nee, beziehungsweise, nee, Moment, der hat ja gerade die mittlere, die schwere Frage kriegt jetzt erstmal der Peter.
2: Ei. Und, was? Ja?
4: <lacht> das war das hessische Ei, erwartungsvoll. <lacht> okay.
2: Ja, genau, das war das freudige ich fang Ei. Mal an. Das ging nicht, sorry.
4: Hoch. <lacht> das Ei. Warte <ging> mal, <lacht> so. Nochmal. Und hoffe, es hat wieder allen wunder äh, äh, Weißt du, was schrecklich ist? Sowas passiert mir in letzter Zeit selten. Ich glaube, es ist tatsächlich, wenn einfach nur jemand
0: anders
2: noch im Raum ist. Geh bitte, tschuldige. Martin. Das war quasi eine indirekte Aufforderung.
0: Ja. Also absolut. lass bitte dein Zimmer.
2: Ja. Es, es liegt
0: tatsächlich nicht an dir, es liegt einfach nur an der zweiten Person. Da, ich glaube, das liegt auch nicht an der Kamera, die da vor ist. Wenn ich da irgendwie auf der Gamescom bin, ist es einfach nur mehr Personen.
2: Meinetwegen können wir. Können wir machen. Wir Gut. haben zwar schon viel über Watchdogs aus, war ja nur die Idee. Ja, das Lustige
0: ist sogar noch heute, wird auch noch der Podcast äh, gesponsert mit der Aktion Watchdogs für 9,99 Euro.
2: Oh, und hier mache ich jetzt mit, ey.
6: Oh. <lacht> Peter, du ja. hast dich verkauft. Nö, gar nicht, der kriegt ja kein Geld. Das ist egal, das weiß ich
0: keiner.
2: Ich bekomme von Ubisoft einmal Watch Dogs, dass ich heute im Podcast dabei bin. Damit ich es im Garten oh, vergraben kann. War, ich wollte gerade sagen, und dann spielst du es nicht. Super. Nein, bitte nicht. Nicht Watch Dogs. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht wird es ja doch gut. Ne? Also spielen werde ich oh, auf jeden oh, Fall. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
4: Wir haben <lacht> einen Meilenstein
2: erreicht. Ich
0: habe das auch
2: Verdammt, das wird immer gegen mich verwendet.
0: Ja, das ist, ja, ja ich habe das aufgenommen. Du kriegst es für wash <lacht> <lacht> Aber die Collectors Edition, die 120 Euro. Ach, Ach die, die eine!
2: Waren. Die eine Collectors Edition.
0: Ja, genau, einfach. Ich muss dir alle Collectors Edition kaufen, sodass du jedes Goodie hast.
2: Das wird teuer.
0: Was war? Du warst, hast gesagt, dass du da irgendwie gegensteuern möchtest. Nee,
1: das habe ich gerade gesagt. <lacht> Wow. Ich bin vernichtet. Ja, ich möchte dagegen gesteuert. Ich möchte ich lieber wieder 27B. Nee. So. Ja. Das Schöne ist, Martin und ich füßeln gerade den ganzen Abend miteinander,
0: weil wir beide immer wieder woanders den Fuß hin haben und dann treffen wir uns. So, ich möchte
1: auch nichts sagen. Also ich habe Socken an, ich glaube Martin auch. Super cool. ja. sag, bitte, sag bitte noch was.
2: Jan rollt gerade schön mit den Augen, ich kann es hören.
1: Wie <lacht> Ein
2: Handy in die Hand gedrückt.
3: Also nein, beziehungsweise war es ein, ein Passant ist... Nein, eigentlich nicht. Sondern es war... Ich will es nur an,
1: ansetzen. Und dann fragt er noch, was macht ihr... Nein. Und dann fragt er noch, was... Und dann fragt... <lacht> Beide <lacht> Zwei Daumen hoch heißt, die läuft.
0: <lacht> Aber erst jetzt, oder war das vorher nicht? Nee, das war noch nicht so. Es das. Das läuft sich ja. Es läuft ja. Das läuft, hier läuft ja. Es sind voll im Haufen. Alles klar, wir sind voll dabei. Und man merkt überhaupt nicht, dass, man, dass zwei von uns, wie viel sind wir? 3, 4, 8, 7, 5,
1: ich habe heute nämlich keinen Bildschirm vor dem Kopf, sondern maximal mein schönes Brett.